0: Cette semaine, nous recevons quelqu'un de vraiment extraordinaire. Certes, il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais après tout, ce n'est pas le premier et il y en aura d'autres. Certes, il a écrit un livre dont le titre est digne des meilleurs ouvrages de thérapie de groupe, jamais seul, ou un autre qu'on peut utiliser en thérapie de couple, peut-être la symbiose. Mais non, ce qui est remarquable avec monsieur le professeur Célos, c'est qu'il aime se balader en costume cravate rose pour se faire prendre en photo avec un dinosaure en train de plonger dans des fougères arborescentes. Vous pouvez voir justement la photo dont il retourne sur notre page web. Notre spécimen de d'homo sapiens aujourd'hui présent semble beaucoup aimer se saper. Si, si, vous pourrez regarder toutes les entrées sur Google quand vous tapez son nom et vous verrez. Mais arrêtons de lui chercher la petite bête. Marc-André va nous parler aujourd'hui de microbes et il va nous montrer combien on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous êtes avec nous pour l'émission 306 de Podcast Science le 3 juillet de l'an 2017 et bienvenue Alors, petit tour de table pour cette émission 306. Pascal à la technique depuis l'Est de la France, près de Mulhouse. Salut Pascal Ensuite, à ma gauche, Claire, de retour à Paris, après un séjour presque au Club Med à Honfleur. Salut Claire Tup, à ma droite, depuis Paris. Salut Robin et Ninon, depuis Paris, mais ni à ma gauche, ni à ma droite, ni devant. C'est pas gaieté de cœur, hein, ça et puis moi-même, topo depuis Paris, hein, puisque je suis dans le même espace-temps que mes collègues Tup et Claire. Et en face de moi, Marc-André Sellos. Marc-André, si on pouvait te demander une petite présentation, à quoi
1: ressemblerait-elle Une présentation de mes cravates voilà. Parce que visiblement, c'est, vous avez flashé sur les cravates. Alors... Bon, euh, ben, en fait, moi je suis professeur au Muséum des sciences naturelles, donc à Paris. Où je travaille sur quelque chose dont on va sans doute reparler aujourd'hui, c'est les mycorhizes. C'est des associations entre des champignons et des plantes. On en reparlera. Et puis, j'ai aussi une équipe à Gdansk, donc, euh, qu'on connaît aussi sous le nom de Danzig. Hein, c'est une petite ville du nord de la Pologne, enfin c'est même une grosse ville, qui travaille aussi sur ce sujet-là. Et puis, j'ai aussi une petite équipe au Brésil, à Vichosa, qui travaille aussi sur les mycorhizes Donc je pense qu'on va être obligé d'en reparler. Voilà. Et puis, par ailleurs, ben, je, ça fait longtemps que j'essaie de pousser dans le champ de la société l'importance des interactions entre les organismes, et notamment les interactions mutuellement bénéfiques. Et aussi ces interactions avec les microbes qui sont vraiment partout. Et euh, ben c'est un peu mon actualité, c'est que j'ai essayé de faire un livre. <rire> Donc je ne sais pas s'il est bien, mais on peut en
0: parler ce soir quand même. Carrément. Mais je pense que la première question qui brûle les lèvres de tous les auditeurs, c'est combien de miles ça fait de, de, d'aller à Gdansk, d'aller aussi en Brésil Ça fait,
1: ça fait beaucoup de voyages par an euh... Oui, alors... Euh, il paraît que ça forme la jeunesse, moi c'est plutôt les poches sous les yeux que ça a formé, euh, on peut aussi le voir d'ailleurs quand on google mon nom. Hein. Euh, en fait, euh, bon, le Brésil j'y vais une fois par an, donc euh, voilà, j'essaie de limiter quand même euh, la consommation de CO2 sur ces trucs-là, Et puis il y a internet qui permet d'interagir à D'accord. distance. Donc c'est une, c'est une
0: vraie, euh, d'une certaine manière... Euh conscience qu'on peut avoir chez certains professeurs de euh, « ça a un coût d'avoir une, une équipe ailleurs pour, pour la planète » et d'essayer de,
1: de limiter ça. Oui, mais comme tu observes, ça ne m'a pas empêché de, d'en avoir une quand même et puis d'avoir aussi une équipe en, en Pologne. Euh, il faut voir aussi que ce qui se cache derrière cette, euh, ces, ces équipes-là, c'est que j'ai été là où il y avait de l'argent pour travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, c'est dur de financer une équipe. Alors que dans ces pays-là, quand on arrive avec un CV de chercheur français... C'est, c'est la fête. Et donc ça permet de, bah, de commencer à répondre à des questions euh, au lieu de remplir du papier pour désespérément demander de l'argent qu'on n'aura pas si on restait à la maison. Mais ça c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. Les scientifiques euh, circulent de plus en plus. Et euh, j'ai quelques copains qui ont adopté la stratégie zéro voyage.
0: D'accord. Ah oui. Et donc ça c'est la, vraiment courageux. La décroissance même peut avoir lieu dans la recherche. Euh, et euh, bon, Pourquoi pas bah, Alors C'est peut-être le moment où on peut dire que euh, vous pouvez probablement avoir reconnu la, la voix de Marc-André puisqu'il nous avait fait le, le grand honneur de venir dans Podcast Science au cours de l'émission 193, où il était venu parler de chimère, euh, d'hybridation et d'évolution autour, enfin, de questions d'évolution sur, sur ces thèmes-là. Euh, un des épisodes, je crois, le préféré de certains membres de l'équipe. Et bon, déjà moi.
2: Hein. <rire> moi, moi, moi aussi.
3: Donc, tu, euh... J'en profite de t'avoir pris la parole rapidement. Euh, tu en as parlé très rapidement au début, on peut peut-être juste le placer au tout début pour, euh, et pas qu'à la fin, le titre du livre qu'a sorti Marc-André et où on peut le trouver ma foi <rire> ce sera fait dès le début vu qu'après on va beaucoup en parler alors euh, bah, c- le, le titre
0: de, de l'ouvrage c'est « Jamais seul » dans les éditions « Actes Sud » Un, un livre qui est, ma foi, très facile à obtenir, euh, puisque tu, vois, tu l'as eu euh, en e-book. Et il ouais, est, est aussi en format est électronique.
3: Il est dans tous les formats. C'est Actes Sud, donc il est dit. donc Il est dans à peu près toutes les librairies. Je pense que c'est facile à trouver. Je ne l'ai pas encore vu en librairie parce que je ne suis pas allé en librairie depuis qu'il est sorti. Et, et il a une version électronique, donc il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas, pour pas <rire> le trouver, ma foi.
2: Ouais. ouais
0: et euh, à ce propos, euh, vous pouvez aller sur le site de Actes Sud et retrouver pas mal de petites vidéos euh, assez bien faites dans lesquelles euh, on voit Marc-André présenter son <rire> livre. Voilà, avec bien <rire> entendu des cravates. Cette fois-ci, ce n'est pas une cravate rose, c'est une cravate jaune avec euh, des poids, enfin, je, 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 de, de mémoire. Et suspense. Voilà. Et euh, sur lequel on a une sorte de panel des de, de, de questions qui sont euh, abordées dans le livre, dont le principal est. Les microbes, et donc pour bien commencer cette émission, euh, je te poserai la question,
1: quelle définition donner un microbe Alors c'est facile à définir euh, de loin, et puis quand on s'approche, et là il faut s'approcher beaucoup parce qu'ils sont petits, euh, c'est moins facile. Microbe, c'est un mot que un, dénommé, un, un médecin militaire Sebiot a créé en 1878 pour décrire ce qui est vivant, bio, mm-hmm. et petit, micro. Donc c'est ce qui est vivant et petit. Alors présenté comme ça c'est vite fait. D'ailleurs c'était un médecin et peut-être on en reparlera tout à l'heure, c'est peut-être, pour, c'est peut-être parce que ça sort du monde médical finalement cette, cette définition et cette prise de conscience de la présence des microbes qu'ils ont d'abord eu une sale réputation. Mon livre justement on va essayer de remettre les, les points sur les i et de dire qu'ils ne sont pas forcément négatifs. Et alors après là où ça se complique c'est quand on commence à les regarder de près. Parce que là, alors il faut vraiment aller de près, hein, l'unité euh, de référence c'est le micron, donc le, le, le millième de millimètre, et là de près en fait c'est un fourre-tout. En fait c'est le vivant, avec un V majuscule, c'est là qu'est la diversité. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des groupes multiples, alors ils sont multiples euh, par l'ancienneté, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de se diversifier, c'est que très secondairement que sont apparus des gros organismes comme les plantes, les animaux, que nous on voit... Mais ces lignées-là, elles, ont, bah, elles sont aussi anciennes que la vie sur Terre, elles ont des milliards d'années de diversification. Et ça nous donne des bactéries, qui sont plutôt de la taille du micron, justement, ce fameux millième de, de micromètre. Ça nous donne des formes filamenteuses qui peuvent, quand elles sont petites, être des bactéries, mais qui, quand elles sont un peu plus trapues, avec des, des sections de filaments de 10 microns, sont des champignons. Ce sont les, les, les parties pérennantes qu'il y a dans le sol ou dans les plantes parasitées des champignons. C'est aussi des cellules solitaires, cette fois-ci, pas filamenteuses, un peu plus grosses, capables de, de se déplacer en émettant des bouts de cellules et en rapatriant des bouts de cellules de l'arrière. Euh, c'est les amibes. Très bien. C'est aussi tout un tas de, de plus grosses cellules aussi, qui sont flagellées euh, ou avec des petits cils en surface. On connaît souvent la paramécie, par exemple. Donc, il y a une énorme diversité de formes. Et aussi de taille dans la fenêtre, on va dire 1 à 100 microns, qui reflète cette extraordinaire diversification évolutive. 100 microns, on est dans,
0: en, si on faisait en millimètres, en centimètres on 100 est...
1: microns, 0 mm millimètre. Ça, ça commence à être visible comme un tout petit point à, à l'œil nu quand l'œil est bon. D'accord, ok. Et alors, euh, bon, clairement, euh, le monde est constitué par eux aussi en, en quantité. Euh, une goutte d'eau dans l'océan où on va se baigner cet été, une cuillère à café d'eau, c'est plus d'un million de bactéries, un bon millier de cellules d'algues microscopiques, donc, qui sont aussi des microbes, mais qui sont vertes, et qui vont donner cette couleur un peu bleu-vert à l'eau. Hein. C'est elle qui donne cette couleur. Et donc, il y en a aussi beaucoup en nombre. Ce qui fait qu'en réalité, si nous étions assez petits pour le voir, on serait dans une espèce de pâte microbienne, de laquelle émerge de temps à autre un arbre, un canard, un poisson, mais... Le monde,
3: il est, il est fait de ça. Mais il y en aurait dans l'air aussi, en fait, parce que quand tu dis qu'il émerge, en fait, même autour de nous,
1: on, il y en a partout. quoi. Alors, l'air est un peu moins important que l'eau. Et donc, il y en a un peu moins dans l'air, effectivement, parce qu'ils ont des problèmes pour ne euh, bah, pas tomber. Mais euh, beaucoup utilisent l'air pour se disséminer. Ils ont des formes de dissémination. Et il y en a même, il y a des bactéries qui sont étudiées par une, une chercheuse de, de l'INRA d'Avignon, qui est, qui est extrêmement brillante, son nom m'échappe à l'instant, euh, qui carrément, euh, en fait, euh, ont tendance à, à s'envoler et ensuite, dans l'air, provoquent la nucléation. Ah, ça, c'est génial. J'allais, j'allais
0: embrouiller de dessus, c'est complètement fou. Et alors, elle retombe,
1: mais elle retombe plus loin, quoi elle retombe avec la pluie, en plus. Voilà. Et alors... Ou les flocons, c'est ça qui est complètement Ou les flocons, fou. Effectivement. Ouais. Alors ça, c'est des, des choses euh, effectivement qui montrent qu'ils sont dans tous les milieux, même des milieux où on... Bon, d'abord on ne voit rien, et puis il n'y a pas beaucoup de gros animaux.
0: Alors, dans, dans cette définition de, de microbe, j'ai, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une tendance de ne considérer à cette échelle-là, ou en tout cas dans cette définition-là, uniquement des organismes unicellulaires. C'est exact ou est-ce qu'il y a des petites subtilités Sur la base de la définition
1: que j'ai donnée sur la taille, mm-hmm. peu importe du moment qu'on ne les voit pas. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a une dominante d'organismes qui sont constitués chacun d'une cellule. Cela dit, euh, on voit de plus en plus maintenant que ces cellules les cellules issues de la division d'une même cellule mère forment des espèces de populations qui discutent pas mal entre elles. Un exemple, euh, chez Chéri coli, qui est une bactérie du tube digestif mais qu'on, qu'on cultive facilement sur des milieux synthétiques, on s'aperçoit qu'il y a un dispositif qui fait que quand le clone, c'est-à-dire l'ensemble des cellules issues de la division d'une cellule mère a faim, il y en a qui se suicident pour les autres, c'est-à-dire qu'elles explosent. Et leur contenu nourrit les autres, ce qui permet à quelques-unes de survivre.
0: Ce qui est complètement, euh, d'une certaine manière, contraire à l'intuition qu'on peut avoir de euh, la survie euh, de, individuelle euh, et, et, et du partage. de. Fin, là, là, on a un partage de ressources qui va, d'une certaine manière, au contraire de, 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 de la pérennité de, de
1: l'individu. Quoi. C'est vrai. Et qu'est-ce que c'est que la pérennité de l'individu Je suis d'accord que c'est contre-intuitif. Quand on y réfléchit, bon, intuitivement c'est bizarre qu'un individu se suicide, mais quand on y réfléchit, euh, bon, nous on a des gens qui vont faire la guerre euh, et qui se qui suicident, hein, on voit ça en ce moment, euh, malheureusement. Bon, euh, si on réfléchit un petit peu, ouais. euh, qu'est-ce qui compte dans le temps long Quels sont les organismes qui survivent C'est ceux qui font des descendants. Bon. Quand on est un groupe de cellules parfaitement identiques, qu'est-ce qui compte Que chacune fasse un petit, ou qu'elle coopère pour faire en sorte que quelques-unes aient des petits qui sont les mêmes que celles que les autres auraient eues, puisqu'elles sont génétiquement identiques. Prenons notre exemple. Alors là, lui, il se voit. Alors, il ne se voit pas là sur Internet, mais regardez-moi, là, je suis fait de, de tas de cellules, de cellules de poils, de cellules de peau. Toutes ces cellules vont mourir. Elles n'auront pas de descendants. Simplement, elles aident en les nourrissant, en les protégeant, en m'aidant à trouver une partenaire. Elles, elles aident certaines cellules spermatozoïdes ou si je suis une femme, mes ovules, elles aident certaines cellules à avoir des descendants qui sont les mêmes que ceux qu'auraient eu mes cellules
0: de peau. Ouais, c'est-à-dire l'essentiel de notre corps c'est pas ce qui participe à la génération suivante et en fait on peut considérer ça comme euh, ça pourrir, accessoire. Ça va ça
1: va se désquamer. Euh. Et, et tous ces, toutes ces cellules, elles, elles n'ont aucun avenir, mais simplement elles aident des cellules identiques à elles à avoir des descendants qui auraient pu être les leurs. Donc finalement, ce qu'on voit chez nous, c'est une coopération entre cellules qui sont génétiquement identiques et dont certaines seulement vont se reproduire. Ça ne se voit pas dans le clone de bactéries parce qu'elles ne sont, sont pas connexes les cellules,
3: mais ouais, c'est la elles même se logique. connaissent bien voilà. et
1: elles coopèrent. Ce qui fait que finalement, même si ces bactéries sont unicellulaires, fonctionnellement, bah elle fonctionne à plusieurs cellules. Et il y a plein d'autres exemples maintenant où on voit que, même si c'est structurellement unicellulaire, c'est fonctionnellement pluricellulaire. Ça, c'est fascinant. Ça, du c'est coup, des
0: notions, par exemple, de biofilms, dans, dans lesquels on a une, une association donc, de différentes bactéries, voire même de différentes espèces de bactéries, qui euh, coopèrent pour pouvoir former une sorte de structure euh, propice à la prolifération
1: Absolument, euh, le biofilm c'est un bon exemple, et le biofilm il est d'abord un, un trace spécifique, et les bactéries discutent entre elles avec des phénomènes qu'on appelle des, de, 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 de quorum, c'est-à-dire qu'elles, chacune émet une molécule, et évidemment la, la concentration de la molécule dans le milieu va être proportionnelle à la concentration de bactéries émettant ce signal.
0: Un peu comme les phéromones avec les, 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 les fourmis, dans lequel le degré de phéromone dans une fourmilière va euh, déterminer s'il faut une ou plusieurs reines, s'il faut tel ou tel. détermine
1: finalement, reflète la densité. Il détermine le phénomène. Et les biofilms qui sont en fait des moments où les, les bactéries s'engluent ensemble dans un gel commun pour adhérer à une surface, eh bien, elles ne le font ça qu'au moment où elles sont assez nombreuses pour que ce gel commun fasse vraiment une adhésion pour tout le monde. Et donc elles attendent que le quorum soit atteint, c'est-à-dire que la concentration de cette molécule soit suffisante. Et là ou bien à ce moment-là, elle bascule pour faire l'objet commun, qui est cette matrice qui va les retenir dans le biofilm. Alors, on connaît maintenant des dizaines d'exemples de coopérations comme ça, qui sont surtout des coopérations au sein de l'espèce, et qui s'expliquent par le fait qu'en fait, coopérer avec moi-même, et même si moi je suis exploité par moi, cet autre moi-même, ça fera les descendants de moi-même. Là, ce qui est plus compliqué, dans ce dont je parle dans le livre, c'est que c'est des coopérations entre espèces différentes. Et, et alors là, on n'a pas cette possibilité-là. Je veux dire, quand je coopère avec un chat, par exemple... Je peux très bien euh, ne pas me reproduire pour m'occuper mieux de mon chat, ça ne me fera pas des descendants. Donc là, la coopération euh, exige d'autres mécanismes. J'ai, j'ai une première question naïve, j'ai très peur qu'elle ouvre une beaucoup trop grosse boîte de Pandore. Donc euh,
3: l'un de vous euh, me corrigera en disant, oh, ce sera le sujet d'un autre épisode, voire d'un épisode qu'on a déjà traité. C'est qu'on dit qu'on regarde des petits trucs. Qui, euh, qui, et on regarde un peu comment ils évoluent, etc. Et c'est à quel moment qu'on différencie un truc qui, où il se passe des choses mais en fait il n'est pas vivant du petit truc qui en fait est vivant et euh, c'est parce que c'est une cellule en fait, c'est ça
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout... Euh, je ne suis pas un spécialiste des virus. C'est vrai que quand on va au virus, là, c'est plus compliqué. Ce sont des, des petits paquets d'ADN ou d'ARN qui vont aller dans une autre cellule et utiliser cette autre cellule pour refaire des petits paquets mais en eux-mêmes, dans leur forme de dissémination, ils ne sont pas cellulaires. Enfin, ils le deviennent par en train À partir du au moment où on a une
3: cellule, on parle de vivant parce qu'on sait que les cellules... C'est on... comme ça qu'on a mis notre
1: définition, en fait. Il y a la possibilité de dire « est vivant ce qu'il a des cellules ». Moi, je n'aime pas trop cette définition parce qu'il y a encore des choses qui tombent entre les gouttes. Et il y a des très gros virus aujourd'hui qui, sont, qui manifestent des tendances pratiquement à l'autonomie génétique. Euh, inversement, on connaît des on connaît des bactéries qui, qui vivent dans des cellules et qui, quand elles sont entre ces cellules, ne font rien. La fla- la genre, par exemple, de la flavescence dorée euh, qui dévaste le vignoble en ce moment, qui fait que les feuilles sont jaunes, c'est une toute petite bactérie, qui, un phytoplasme, mais qui n'a absolument aucune capacité codante. Et s'il n'est pas dans une cellule dont il emprunte toutes les fonctions, bon, il ne se développe pas. Pourtant, on classe ça parmi les bactéries, parce que c'est évolutivement proche de bactéries. Ce que j'aime bien, moi, comme définition du vivant, c'est est vivant ce qui évolue. C'est-à-dire que le jour suivant ce sera pas pareil. Alors qu'un cristal de sel, il est capable de reproduction, c'est il plus reproduit plus son plus organisation. Plus mais plus au, au Dévonien, c'était les cristaux de sel au de, de la c'est-à-dire de où
3: l'espèce, euh, on va voir des changements au fil des générations,
1: c'est ça. C'est-à-dire que sous l'effet de changement du milieu et dans le milieu aussi de changement des espèces voisines, on va à la fin pu avoir les mêmes adaptations qui vont être favorables et donc l'organisme aura des descendants qui seront différents de lui. Voilà. Alors ça c'est une définition. Euh, mais c'est vrai que quand on va dans le très petit, on commence aussi à avoir des choses qui sont très petites parce qu'elles ont perdu des degrés d'autonomie et qu'elles reposent sur autrui pour fonctionner.
3: Quitte, quitte à ce qu'on soit dedans, parce que ce que tu viens de dire, en fait me faire bondir sur, sur autre chose, c'est que tu parles d'espèces et tu nous dis qu'il y a des cellules des fois qui en fait, ont des comportements d'organismes pluricellulaires, mais en étant en fait, dans une sorte de, de flasque, je ne sais pas quoi. Oui, sans, sans lien et physique. Et du coup, sans lien physique et pourquoi on ne peut pas appeler ce groupe-là une sorte d'espèce, en fait
1: ah, mais si, pas si de c'est du, Ils appartiennent à des espèces. Hein. Non, mais je veux dire, que euh, le même groupe si complet, est parce, parce qu'en fait,
3: nous, quand euh, on, on appelle espèce euh, l'être humain, qui est aussi un groupe de plein de cellules, alors qu'ils sont un peu plus reliés, parce qu'on a un peu plus de mal, peut-être, à les séparer. Tu euh, le plus fort. Oui, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, la, la nuance paraît, euh, du coup, en entendant ça, paraît assez, assez faiblarde, en fait. Bah, en fait <rire> J'en avais
0: parlé, d'ailleurs, en, en évoquant à la, cette précédente émission... Avec le cas des, des lichens. En fait, dans lequel il y a, il y a véritablement un nom d'espèce, alors que maintenant on sait que c'est, c'est plusieurs espèces associées. En
1: fait, ce dont tu discutes là, c'est peut-être plutôt l'organisme. Oui, peut-être, oui, d'accord. Alors bon, cette pluricellularité pour, pour terminer sur cet aspect, je pense qu'il faut bien voir que nous, on est pluricellulaire structurellement, on est fait de plusieurs cellules qui sont accolées, et on est pluricellulaire fonctionnellement, c'est-à-dire que ces cellules échangent entre elles, coopèrent entre elles pour réaliser des fonctions. Oui, et si on les
3: séparerait, euh, on ne survivrait pas longtemps. Ah, si on quoi. retire mon foie, oui, mes voilà. cellules de foie,
1: c'est fini il euh, y a donc une pluralité fonctionnelle et une pluralité f- structurelle et nous on a les deux moi je connais des algues comme les laitues de mer où les cellules collent ensemble mais en dehors de coller ensemble elles font rien ensemble si je coupe ma laitue de mer en deux ça fera de l'étude de mer et si je prends une cellule de laitue de mer et que je la découpe bien de ses voisines et ben, elle va continuer à proliférer c'est pas qu'il n'y ait pas un léger avantage à être ensemble mais après fonctionnellement elles ne partagent rien ben, elles elles sont pluricellulaires structurellement mais pas fonctionnellement. Et mes, bac- mes, mes clones de bactéries sont pluricellulaires fonctionnellement, mais pas structurellement Et là, on touche du doigt quelque chose qui rend intéressant l'étude des autres groupes. Parce qu'on pourrait me dire « Ouais, mais la biologie, on peut faire ça sur des plantes ou sur des bestioles. » Ouais, mais si on fait ça sur des plantes ou des bestioles, il y a des choses qu'on ne va pas voir. On ne va pas voir que, par exemple, la pluricellularité, ça contient deux dimensions, dont on ne peut avoir qu'une la était fonctionnelle ou la pluralité structurelle. Il y a plein de choses qui justifient d'étudier d'autres groupes, et ça c'est une grosse leçon parce que les biologistes aujourd'hui ben ils font de la biologie animale et de la biologie végétale, et puis point. L'intérêt d'étudier les autres groupes, c'est que ça met en perspective euh, les propriétés, ça permet de disjoindre les propriétés qu'ont des organismes comme euh, les animaux ou les plantes. Et de, les, de comprendre mieux qu'il y a des fois des choses qu'on fait ensemble. Par exemple, la reproduction sexuée, nous, quand on fait un petit, il est génétiquement différent, et quand on regarde les autres groupes vivants, on voit qu'il y en a qui font juste de la reproduction, ils font des petits puis ils sont pareils, d'autres qui font juste de la sexualité, c'est qu'à un moment, ils échangent des gènes avec les voisins, puis ils deviennent différents, sans reproduction. Et ça, quand on voit l'homme ou les animaux, bah, leur reproduction, elle est toujours accompagnée de, de sexualité, c'est-à-dire de changement du génome. Donc c'est un, là, je voudrais faire un éloge sur le fait que pour comprendre le monde, il faut regarder le monde entier. Voilà. D'accord. Bah justement, euh,
0: j'en profite parce qu'on a, on, on a dit qu'il serait bien de se tourner vers les microbes pour se, pour, pour se rendre compte un petit peu de, de, de la diversité de, de, de fonctionnement, euh, et, et, etc. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'avec euh, cette définition de, de microbe qui est au final euh, organisme unicellulaire qu'on ne voit pas, y a pas ça, ça, ça n'ouvre pas juste un champ immense de, de relations de parenté qui n'ont absolument rien à voir euh, Qu'en est-il de l'arbre phylogénétique, en gros, des microbes, là, à l'heure actuelle
1: Bon, alors, traditionnellement, on disait qu'il y avait trois grands groupes dans le monde vivant. Les bactéries vraies, ou bactéries qui correspondent aux bactéries que vous avez croisées euh, dans vos études, si vous avez parlé de bactéries dans vos études... C'est celle du yaourt, c'est, c'est, c'est Chirichia coli qu'on mentionnait précédemment, qui est dans le tube digestif. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, on a... On un...
3: sent quand même qu'il y a une sacrée hiérarchie dans les bactéries, parce que là, il y a un petit peu de mépris en parlant des, be- des petites bactéries du yaourt.
1: <rire> <rire> non, mais c'est pas du mépris, mais je veux, euh, bon, on les connaît, quoi, en français, qu'il y a des bactéries ouais, du Tu yaourt, vois, Yersinia ou... pestis, là, il bon, y a du bagout, tu vois. <rire> bon, alors voilà, il bon, y a effectivement la bactérie de la peste aussi. Bon, alors toutes ces bactéries-là, c'est un premier groupe. Il y a un deuxième groupe euh, qui est celui des archées. Alors, on a mis du temps à les séparer des bactéries parce qu'au bah, microscope, c'est des petits points hein, aussi. Donc, euh, un petit point, un petit point, c'est deux petits points. Quoi. Ça ressemblait, mais en fait, les différences sont vraiment génétiques. C'est, c'est radicalement divergent. Vous allez voir à quel point par la suite. Et puis, le troisième groupe, c'était les eucaryotes. Donc, ça contient les champignons, les animaux. Les... On parlait de paraméties tout à l'heure, d'amibes, les plantes, les algues. Tout ça, c'est des cellules plus grosses qui ont un génome organisé euh, dans ce qu'on appelle un noyau. Voilà, alors ces eucaryotes, euh, c'était le troisième groupe du vivant. Et puis récemment, on a découvert plein de groupes d'archées. Et quand on constitue l'arbre évolutif, on s'aperçoit que bah, ces trucs-là, euh, vu leur position dans l'arbre, on est en fait environné d'un buisson d'archées. Et il n'y a pas trois groupes dans le monde vivant. Les eucaryotes ne sont pas le troisième groupe. Les eucaryotes sont juste un sous-groupe des archées d'un point de vue de l'arbre évolutif, de la généalogie du vivant. Il y a donc deux groupes, les archées et ça, les Ça c'est une
0: résolution de, de, de justement des relations de parenté entre voilà. différents, euh, chez le vivant de qui est été généalogique comme assez récente en vivant.
1: fait. Ouais. Eh oui, et puis alors la découverte de ces groupes d'archées à 4-5 ans, donc ça fait 4-5 ans qu'on commence à dire en fait il n'y a pas trois groupes de vivants, il y en a que que deux. et nous nous sommes perdus dans un océan de petites choses. Perdus, nous, animaux et plantes, on, nous sommes perdus dans un océan de, de eucaryotes tout petits comme des, des algues unicellulaires ou des, ou des paramécies ou des amibes, ou des champignons d'ailleurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu la plupart du temps, mais aussi perdus dans le groupe qui entoure tout ça, hein, qui est dans, au sein duquel nous sommes apparus, qui est un groupe de, de bactéries, euh, la plupart d'entre, d'entre elles unicellulaires, ou vivant en toute petite chaînette, mais enfin, bon, rien de bien massif. Je pense qu'il faut quand même qu'on dise maintenant un mot... Euh, de, de la puissance quoi, de ces, ces bactéries là où on connaît la respiration et la photosynthèse chez les animaux et chez les plantes elles, elles font des tonnes de trucs dont on n'a pas idée enfin, ces microbes font des tonnes de trucs dont on n'a pas idée bon, ils peuvent vivre dans des déchets qui seraient insupportables pour nous comme un, un pur morceau de bois, ça les champignons ils savent faire bon, nous un pur morceau de bois franchement euh, voilà. et puis dans les bactéries et les archées il y en a qui vivent avec des métabolismes hors du commun, il y en a qui euh, font réagir l'oxygène et le fer D'accord. Et elles en tirent leur énergie pour vivre. Il y en a d'autres qui font réagir le soufre et le fer. Euh, et l'oxygène, et elles en tirent leur énergie pour vivre. Enfin, elles ont des diversités de métabolisme incroyables. Il y en a d'autres aussi qui sont capables. Elles n'ont pas besoin de trouver de l'azote euh, sous forme de sels minéraux ou de protéines dans le milieu. Elles peuvent fixer l'azote atmosphérique. C'est, c'est des métabolismes incroyables. Et en fait, j'ai dit que nous, on était capables de respirer, de faire la photosynthèse. Mais si on regarde, pourquoi on découvre un truc euh, qui est microbien. Pourquoi on respire Alors, je prends un bon coup d'oxygène, là, et effectivement, avec cet oxygène, je peux transformer le sucre dans mes cellules en en énergie, dans des petites particules qu'on appelle les mitochondries. Mais ces mitochondries, ce qu'on a découvert dans les 40 dernières années, c'est que ce sont des bactéries qui vivent au fond de nos cellules et que notre maman nous transmet dans son ovule. Pourquoi les plantes sont vertes Parce qu'elles font la photosynthèse et qu'elles ont de la chlorophylle pour ça. Et la partie, la cellule qui fait la photosynthèse, Chloroplastes, ce sont des bactéries qui vivent dans les cellules des des plantes depuis des des lustres, des des millions d'années, des centaines de millions d'années, mais là encore, en fait, respirer et faire la photosynthèse, ce sont des emprunts à ces boîtes à outils gigantesques
0: qu'ont les microbes. C'est ça. Cette cette phrase de boîte à outils, c'est très très pertinent parce qu'on a l'impression qu'en gros. Les organismes qui, sur notre planète, explorent les, les choses les plus importantes, c'est-à-dire les métabolismes, le, le, de puiser les ressources, ça va être nécessairement des bactéries et des archées. Alors que nous, on est juste là à faire notre
1: marché de Ah, bah, vous avez découvert ça. Hop. Tiens, je suis respiré. Euh... Tiens, je vais faire la photosynthèse. Alors, oui, mais il faut bien voir qu'il y a une raison à ça. La vie a commencé par des microbes. Et donc, eux. Enfin, l'état microbien a permis à parcours un plus longtemps d'évolution nous on est apparus secondairement et alors non seulement on est apparus secondairement donc on a eu moins le temps de se diversifier mais en plus, comme quand on est apparu, il y avait déjà des microbes et qu'en plus ces microbes il y en a plein ils sont partout bah, à un moment c'était aussi vite fait c'était même plus vite fait en fait d'adopter un microbe et de le transmettre à la génération suivante que d'évoluer l'ensemble de tous les tistanestes que tous les gènes qu'il faut pour respirer ou tous les gènes qu'il faut pour faire la photosynthèse c'était tout prêt et donc, en fait, comme on est arrivé tard, on a eu moins le temps de se diversifier. En plus, dans la diversification, on a juste utilisé ce qui existait déjà. Mais ça, ça pose la question,
0: qu'est-ce qui fait que des génomes de caryotes, donc ces, ces fameux organismes qui ont un noyau et qui seraient donc issus de, d'archées et de, et de bactéries, qu'est-ce qui fait que ces, ces, ces génomes-là sont moins innovants que les génomes de bactéries qui peuvent, euh, qui, qui peuvent elles explorer euh, comme ça est-ce qu'il y a une raison Est-ce que c'est parce que comme tu l'as dit c'est plus facile et du coup euh, euh, la sélection naturelle va, va privilégier un, un, un moindre mal Je n'arrive pas à me représenter en fait pourquoi cette, cette situation il,
1: c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que souvent les gens ont l'impression contraire parce qu'il y a un endroit, un domaine dans lequel ils sont super innovants quand même, les, les eucaryotes pour donner leur nom, hein, c'est qu'ils sont capables de faire des structures super complexes toi, euh, l'orchidée qui est là-bas, euh, Scratch qui est sur l'étagère. Si j'ai Scratch en face de moi. Là, on on a la découverte de l'appartement <rire> de Claire. En, en Mais, Mais t'as plein de caryottes en fait, c'est ça, tu te rends pas compte. Un cactus. Alors tout ça, c'est des formes super complexes. Donc en fait, c'est les génies de l'emballage. Ils sont capables de faire des structures super complexes. Bon, la plante, il y a les racines, euh, les feuilles, euh, les fleurs. Nous, on a plein d'organes euh, hyper différents. Euh, mais, en fait, je pense que je ne pense pas qu'ils soient incapables enfin, qu'il y ait une raison biologique qui les rende incapables d'inventer des fonctionnements métaboliques plus complexes. Mais une fois de plus, ça demande du temps d'évolution. Et dès lors qu'on arrive dans un monde où ces, ces métabolismes ont déjà été inventés par d'autres, le réemploi va plus vite. Et tout de suite, euh, la niche photosynthétique est, or, est or, occupée par ceux qui ont adopté une bactérie photosynthétique et du coup ça va bloquer l'émergence de ceux qui pourraient bidouiller ça par eux-mêmes. Peut-être que pour qu'on se
0: représente euh, d'une certaine manière ces, ces innovations, il faudrait se représenter combien de gènes, par exemple, sont nécessaires pour qu'une bactérie acquiert la capacité de fixer l'azote Combien de gènes pour la respiration on, on mesure ça à combien Oui,
1: alors, fixer. Euh, voilà, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, donc je, je vais donner des enveloppes, hein, mais fixer l'azote, on va dire... Euh, de 10 à 100 gènes, on va faire
0: une code mal taillée. Qui sont tout autant d'innovations évolutives qu'il faudrait voilà. avoir pour pouvoir euh, fa- fa- là, faire ça, ce nouveau métabolisme. C'est raisonnable.
1: Hein. Ah oui euh, Non, parce que la photosynthèse. Mais, mais là, d- c'est d- un d- bon du coup la question. Mais, par exemple. Alors là, euh... Ça fait la probabilité d'avoir tout le jeu de gènes, c'est la probabilité d'en avoir un, ouais. puissance 1000. Oui, c'est ça. C'est pas... Alors, par contre, euh, prenons notre exemple. Faire de la lumière. On a des bactéries qui font de la lumière. Ouais. Et euh, puis on a des bestioles qui font de la lumière. La luciole par exemple, pour faire la lumière, c'est deux gènes, ou trois gènes. Il faut une molécule qui s'active, et une autre, la, qui la luciférine, et puis une enzyme, la luciférase, qui dégrade la luciférine en émettant la lumière. Donc ça ne fait pas beaucoup de gènes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des organismes qui inventent la lumière hein, <rire> par eux-mêmes. Euh, les lucioles, par exemple. Bon, sur Terre, en fait, les bactéries luminescentes, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce qui est brillant sur Terre, souvent les champignons luminescents la nuit, ils se débrouillent tout seuls, ils ont inventé ça eux-mêmes. En mer, par contre, là, il y a des bactéries qui font luminescente, il y a des probabilités fortes de rencontre, et euh, dans, en mer, par contre, euh, c'est moi, pas ben, moite moite, mais il enfin, y a les deux scénarios, il y a ceux qui inventent la lumière eux-mêmes, c'est-à-dire qui par leur propre évolution, et puis ceux qui adoptent une bactérie. Euh, l'exemple le plus sympa, c'est ce petit calmar là qui, qui chasse la nuit, pour ne pas être vu, et puis, ni de ses proies, ni de ses prédateurs, sauf que, quand il y a un clair de lune, de lune, il, il jette une ombre au fond, il projette une ombre au fond, et donc il a des bactéries luminescentes à sa surface inférieure qui projettent une lumière qui ressemble au clair de lune, et donc là on le voit plus du dessous, ni ses proies, ni d'ailleurs ses prédateurs.
0: Et parce qu'il a accueilli en plus dans, dans des poches qui, qui lui permettent voilà. d'avoir de l'espace, des ressources pour pouvoir ça. Il a des poches ça.
1: spécialisées dont la formation d'ailleurs est induite au tout début du développement par l'arrivée de ces bactéries qui arrivent sur des petites glandes à mucus, toutes petites, et puis qui s'installent et qui vont provoquer la déformation de ces glandes à mucus en un véritable organe. Et il élève ces bactéries, donc c'est profitable aux bactéries. Hein. Et puis lui-même, il profite de leur lumière. Et puis le matin, il en, ex- il en expulse une bonne dose. Et du coup, elles cessent de faire de la lumière parce qu'elles ne sont plus assez nombreuses. Elles ont un phénomène de quorum pour faire de la lumière. Et puis elles se remultiplient. Le soir, elles atteignent le quorum et hop la lumière lui-même.
0: D'accord, donc c'est, c'est, c'est une sorte de, de, de tragédie qui se passe en 24 heures euh, dans laquelle il euh, y a des massacres et puis après ça revient.
1: Elles vivent dans l'eau hein, aussi, donc euh, c'est, pas, c'est pas la perte du paradis terrestre. C'est sans doute la bouffe est plus compliquée dans l'eau, mais elles ont un avenir quand même, certaines d'entre elles. Enfin, c'est une déportation quoi. <rire> Alors, donc on voit très bien là qu'il y a deux moyens d'évoluer quand il n'y a pas beaucoup de gènes pour une fonction. On peut évoluer en piquant de bactéries, mais on peut aussi... D'accord. Enfin, et plus donc, c'est compliqué. l'exploration
0: des eucaryotes est quand même possible, mais, euh, mais tu as quand même parlé de, de, de nombreux cas dans lesquels euh, bah, les,
1: les animaux, enfin en tout cas les organismes, ne s'embarrassent pas d'aller... Euh... Et surtout, donc, c'est d'autant plus vrai que le trait que l'on vise est un trait qui fait intervenir beaucoup de gènes. Donc euh, je pense qu'on ne saura jamais ce que les eucaryotes auraient pu inventer s'ils avaient été seuls. Mais est-ce qu'on n'est pas du coup des super voleurs
0: et est-ce qu'on n'a pas, justement, nous, eukaryotes, cette facilité à choper des microbes, est-ce qu'elle est dans notre génome Est-ce qu'on a cette, paci- cette facilité Est-ce que, euh, justement, c'est une, quelque chose d'intrinsèque euh, à l'eukaryatisme Oui,
1: alors, je... je... Ça, c'est vrai, c'est, mar... c'est, c'est intéressant comme réflexion. Ça, je n'en ai pas parlé dans mon bouquin, il faut absolument faire une deuxième édition. Je n'ai pas pensé à cet aspect. Bon, il euh, y a deux choses qui prédisposent les eucaryotes. Mais en fait, dans le bouquin, j'essaie de ne pas faire trop compliqué. Donc, les eucaryotes, j'en parle comme d'une maladie honteuse dans un coin. Mais là, là, on est un, peu, un tout petit peu plus euh, pointu. Donc, les eucaryotes ont deux propriétés qui vont leur permettre, finalement, d'abriter des bactéries. La première, c'est qu'ils ont la capacité de faire ce qu'on appelle la phagocytose. C'est un truc qui est connu des gens parce que c'est comme ça que les lymphocytes blancs, par exemple, hein, les, les macrophages, euh, avalent les bactéries. Alors, ça veut dire que la, la, la membrane qui entoure la cellule se déforme, mmh. et puis ça fait une, elle, elle bourgeonne, et puis ça fait une petite vésicule, et puis dans le macrophage, la vésicule, elle, elle est bouffée
3: donc, j'allais dire, on connaît tout ça parce qu'on a vu il était une fois la vie, euh, <rire> en biologiste globalement, mais c'est ces gros truc. Et qui donc bouge, c'est le là, ah, ouais, c'est, c'est ça. Ouais.
0: <rire> mais alors, le problème, et le truc aussi qui mange. T'es pas obligé de digérer <rire> le machin
1: que as bouffé. Si tu le digères pas et qu'il arrive à se multiplier à l'intérieur des cellules, eh bien, ça devient une mitochondrie ça devient un chloroplaste. Euh, donc il y a cette capacité d'héberger dans les cellules, après phagocytose, et si on ne digère pas ce qu'on a absorbé, et si cette chose se multiplie, parce que Puis au l'attaque, et qu'elle passe la, la barrière de la reproduction aussi. Voilà, il faut qu'elle se multiplie, que cette vésicule et la bactérie qu'il y a dedans soient capables de se diviser, de façon à ce que quand la cellule se divise, il y en ait pour tout le monde dans la descendance. Oui on pourra parler d'un exemple euh, qui, qui, bah, bah, alors on parlera peut-être après du, de la deuxième de prédisposition des eucaryotes moi j'ai un exemple marrant d'un besti- bestiole que les japonais avaient étudié qui s'appelle l'athéna Athéna ça veut dire bizarre en japonais et non une déesse euh, parce que moi j'étais ah oui moi. ça veut dire oui, c'est une déesse <rire> euh... <rire> oui ça c'est vrai mais là c'est du japonais donc là euh, ça veut dire bizarre et ce truc est bizarre parce que il est fait de c'est un unicellulaire qui se balade dans l'eau avec des petits flagelles il y en a des verts et des blancs en fait, les blancs sont capables d'avaler une algue et puis elle, se, elle reste dans la cellule, elle n'est pas digérée et elle les nourrit par photosynthèse. Et quand ils se divisent en deux, comme elle ne se reproduit pas en captivité, et ben il y a une cellule qui est blanche et qui restera blanche jusqu'à ce qu'elle retrouve une algue et une cellule qui est verte. Donc la reproduction en captivité... C'est aussi un truc qu'il faut, faut pas digérer ce qu'on a bouffé, faut qu'il se reproduisent. Et là, il pourra. N'avalle euh... <rire> pas. Non mais bon, Comment faire une plante C'est une indigestion de cyanobactéries. Comment faire un eucaryote qui respire C'est une indigestion de mitochondries. Alors, euh, bon. ah,
0: donc c'est beaucoup moins glamour. En gros, les eucaryotes, une des facultés euh, que moi j'étais là, on est des super voleurs. En fait, c'est qu'on bouffe tout. Quoi. C'est ça, bah, ça a commencé sans doute par des, par des de,
1: effectivement, de la consommation de proies. <rire> d'accord
4: on bouffe tout, tu vois pas la tube, ils chasse sur la mmh. table. Là.
1: Que D'ailleurs, il a... faudrait sortir les saucisses polonaises. Là. Oui, ah, oui, j'y vais. <rire> je chasse parce que je...
2: oh.
1: Alors, la deuxième propriété, oui. c'est qu'une fois qu'ils ont fait des structures pluricellulaires, ben, entre les grosses cellules des eucaryotes, puisqu'on on l'a évoqué tout à l'heure, elles sont plus grosses leurs cellules, il y a de la place dans les trous pour loger, euh, alors, soit dans des cavités, genre mon tube digestif, soit les trous entre les cellules, genre les, les trous qui y a entre les feuilles entre les cellules dans les feuilles, pardon, hein, euh, dans les feuilles de plantes, il y a la possibilité de loger des microbes. Et ça, ça va être une seconde capacité d'accueil, les accueils dans les structures pluricellulaires. Euh, dans une plante, euh, il y a entre 10 et 100 espèces de champignons différentes dans une feuille, par feuille, c'est énorme. Hein. Parce qu'à l'échelle des microbes, eh ben, le, le, les lacunes entre les cellules, c'est un, un véritable HLM. C'est dingue. Euh... Je pense que c'est un peu le bon moment
0: euh, parce que on a déjà commencé à aborder, euh, effleurer le, le, le thème du, de l'importance des microbes, notamment pour, euh, pour les eucaryotes, euh, qui peuvent potentiellement avoir beaucoup d'impact sur le développement, etc. Mais avant de rentrer dans ces considérations-là, on a aussi parlé énormément d'interactions, euh, notamment bah, euh, là ces cas de, de cellules eucaryotes qui, qui absorbent des bactéries, etc. Ces interactions, elles ont des noms. On parle de bactéries pathogènes, on parle de symbiose, on parle de mutualisme, on parle de bactéries commensales. Alors, comment clarifier ces différents types d'interactions Est-ce qu'il y a une astuce pour pouvoir euh, avoir justement des des, des classifications des interactions entre espèces euh, limpides Ou est-ce que tout simplement ces nomenclatures sont
1: aujourd'hui inutiles Non, elles sont utiles, mais elles sont comme souvent en biologie, histoire des sciences où on a multiplié des noms pour les mêmes choses parce que des fois c'était sur les animaux. Euh, bon, une bactérie pathogène c'est un parasite, D'accord. mais simplement parasite c'était utilisé par les gens qui faisaient de la zoologie, pas par les médecins. Bon, enfin, donc on a un héritage qui complique les choses. Faisons simple quand des espèces interagissent, il peut se passer rien.
0: D'ailleurs, ça, ça fait rien aux deux espèces. Ça, ça existe, ça potentiellement,
1: euh, oui. Euh, oui, euh, il faut prendre des espèces suffisamment différentes, c'est-à-dire qui n'ont absolument pas, pas d'exigence de ressources communes. Euh, oui, ça existe. Et tu es capable de nous donner des proportions là, de ce que tu vas décrire Donc typiquement, non, euh, non on n'en a non. aucune idée. Non, mais je ne sais pas, je vais la non, question. Non, mais c'est, c'est, c'est une bonne question, mais non, non, parce qu'on ne sait pas faire. On n'en a aucune et idée. Je, ouais. je vais parler de cas extrêmes. En fait, il faut bien que vous imaginiez que je vais décrire des extrêmes et en fait, après, ça se balade entre, on pourra revenir là-dessus. Non seulement, il y a tous les cas de figure interdire mais en plus, quand les conditions de milieu changent, on peut passer d'une interaction à l'autre. D'accord, du parasitisme, la, la symbiose. Comme, comme je disais, on commence à l'habitude cette année. Oui, mais là,
0: on va te dire quelque chose de général derrière, et ça, c'est très important. Moi, je suis pas capable de faire ça. Alors, euh,
1: bon, je, je suis tout à fait d'accord que c'est, que c'est compliqué, mais au fond, pas si compliqué. À un moment donné, dans un milieu donné, quand deux espèces sont ensemble, ça peut être soit neutre, on l'a dit, soit ça peut être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. Par exemple, une, je sais pas, moi je chope une ch'touille, hein, je suis malade, c'est bon pour la ch'touille que, qui, qui prolifère et qui infecte bon, mes voisins. pourquoi cet exemple en premier. Mais <rire> euh, donc voilà, ça c'est une relation qu'on va appeler globalement parasitaire. Et il y a un autre mot qui connecte à ça, c'est prédation. La prédation c'est des cas extrêmes de parasites où on tue tout de suite l'autre. Voilà, c'est clairement pas bon pour l'autre. Ensuite, il y a les cas où c'est mauvais pour les deux. C'est la compétition. C'est exactement comme quand deux entreprises sont en concurrence, elles sont obligées d'investir pour faire de la pub. Tout ça, elles ne vont pas l'investir en équipement pour produire de meilleurs produits. Voilà, le, l'équivalent sociétal de la compétition qui est la concurrence, il faut savoir que c'est une interaction qui est mauvaise pour les deux en présence. Bon, alors, donc ça c'est la compétition, moins-moins. Après, on peut avoir plus-plus. Et alors plus-plus, euh, c'est justement ce qu'on appelle le mutualisme. Pour les moins moins, les plus plus, il faut juste s'imaginer un
0: tableau avec deux entrées dans lequel on met une espèce A, et une espèce B, et euh, là donc c'est en les cas, si effets c'est moins ou plus ouais. pour elle.
3: d'accord,
1: ou neutre donc euh, tout ou neutre là, zéro, on a zéro plus ou moins
2: selon les et, euh, et, et plus, donc plus, là plus, le plus mutualisme. plus c'est
3: mutualisme, c'est mutualisme, c'est la même chose que symbiose ou alors justement
2: Ou
1: je, où je ne dis pas ce terme-là et
2: on déteste les biologistes là. un peu plus.
1: <rire> on parle de symbiose quand les deux coexistent. Alors, ça veut dire qu'il y a des mutualismes où euh, l'interaction n'est pas continue. Quand, quand un, un insecte pollinise une fleur, il ne vit pas dessus. Il interagit transitoirement, c'est du mutualisme. Parce qu'il se nourrit et il déplace le pollen, donc il aide à la fécondation, mais ils ne sont pas ensemble. Pour refaire la métaphore avec entreprises, c'est une sorte de partenariat. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en
3: partenaire, mais quand on a ouais. à interagir ensemble, on est partenaire. Quoi. D'accord. Euh...
1: « C'est toi et la vache ». L'homme,
2: <rire> C'est moi et la vache.
1: <rire> c'est pas la vache et le prisonnier, mais c'est une variante. Non, mais je veux dire, bon, on ne vit pas avec les vaches, hein, mais que, que, quelque part, on les aide à se nourrir et elles aide ah, nous aident à nous nourrir. C'est, bon. c'est plus clair.
2: Oui. Non, je croyais que c'était une allusion Ça, à
1: quelque vois. chose, un épisode ouais. Je ne connais pas son Nicolas. passé, donc je ne peux pas <rire> me là-dessus. Bon, alors donc, euh, les symbioses, c'est des cas particuliers de mutualisme. Et en anglais, c'est même des cas particuliers de, symbiose, de, pardon, de mutualisme ou de parasitisme, où les deux sont ensemble. En anglais, on, a, on, on dit « c'est quand ça coexiste, quels que soient les faits ». Nous, en français, moi je propose qu'on prenne ce sens ce soir, la symbiose, c'est quand on est ensemble et à bénéfice mutuel. Alors après, quand on fait le tableau de toutes les combinaisons possibles, il y a d'autres trucs comme la l'amensalisme, le, la favorisation. Bon, je propose qu'on n'en parle pas, parce qu'avec compétition, mutualisme, parasitisme et neutralisme, je pense qu'on a peuplé ce qui est le plus commun, même si je ne peux pas te donner de chiffres. Et
3: alors que ce qui est présenté là paraît évident, parce qu'on se dit, on a justement un tableau à deux entrées, si j'ai bien compris ce que tu racontes depuis le début, c'est qu'on euh, a
1: mis longtemps à se rendre compte qu'il y avait tous ces cas, en fait, qui pouvaient exister. Alors, oui et non. Euh, on a d'abord vu les cas de parasitisme, parce que là, ça induit des dysfonctionnements, on a tout de suite mis la main dessus. C'est comme ça que les microbes ont été approchés, surtout souvent en cours du 10e par des médecins d'une part et puis avant les médecins c'est Antoine de Barry qui va le premier montrer que l'espèce de champignon la, le mildiou qu'on voit sur les patates qui ont crevé parce qu'elles ont la maladie qu'on appelle le mildiou ce, ce champignon n'est pas une conséquence de la mort, un truc qui s'installe sur les tissus morts mais quand il inocule euh, ça euh, crée la maladie donc ça c'est dans les années 1800 50 hein, que de Barry fait ça et donc on, on découvre les microbes par la maladie parce qu'on voit la maladie mais il faut réaliser un truc c'est que je vous ai déjà parlé des trains qui arrivent pas à l'heure je pense il parle des trains qui pas Est-ce qu'on a parlé des trains qui arrivent pas à l'heure oui. pas
3: Une émission à
4: faire Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, avant l'émission, parce que j'étais oui. à la bourre chez moi, parce que le D'accord. train...
3: D'ailleurs, on peut faire un petit clin d'œil à la SNCF, qui, la semaine dernière, a lancé son premier train vers Toulouse, <rire> ouais. qui était censé prendre une heure de moins, et qui en a mis quatre de plus. <rire>
0: oh, moi, j'ai pris la LGV pour aller à Rennes, et il y a eu zéro problème, et... <rire> Là, mon
1: premier, c'est pour ça que Alors, <rire> cette discussion est hautement intéressante. Elle est vraiment dans le sujet non Est-ce qu'on pourrait avoir, avoir une première impression négative à ce point Non. En fait, euh, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, parce que ça nous énerve, on les remarque, mais personne ne donne autant de temps dans la conversation aux trains qui arrivent à l'heure qu'il y a en proportion de trains qui arrivent à l'heure. Et donc, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que derrière la bonne santé, il y a aussi des propriétés qui sont celles des microbes. On va reparler de ça pour l'homme, mais la défense contre les pathogènes, euh, bah, c'est notamment toutes les bactéries qu'on a dans le tube digestif et sur la peau qui, qui font écran,
3: qui luttent et en fait vu ce que tu décrivais au début sur la, la quantité de microbes qu'on avait autour de nous en fait
1: il doit y en avoir beaucoup plus qui sont bénéfiques ou neutres que ceux qui sont négatifs en fait. Bah, en fait oui et c'est la bonne nouvelle parce que si c'était pas vrai ce serait l'horreur et en fait au cours de notre évolution on a recruté des tonnes de microbes pour des tonnes de choses, bon aujourd'hui on, on devine sur l'homme parce que maintenant, on devine, on, on comprend que l'autisme a un déterminisme microbien. C'est lié à des altérations de la flore du tube digestif. Et on teste sur des souris, parce qu'elles, on peut les bidouiller comme on veut. On peut les élever sans bactéries, on peut leur rajouter certaines bactéries. Par exemple, les inoculer avec des bactéries du de tube digestif d'autistes. Et là, on voit qu'elles développent des, des troubles autistiques. Euh, l'équivalent mutatis-mutandis pour des souris. C'est-à-dire, euh, peu d'attention pour des visiteurs, des choses pour comme ça. Pour clarifier, on est
0: on est en train de parler non pas de... C'est un des facteurs qui explique l'autisme, ou on est, on est... c'est vraiment le, le truc crucial, et c'est une nouvelle, une nouvelle découverte, ou je ne m'en présente c'est pas. C'est
1: tout à fait exact d'insister sur le fait que c'est un des facteurs. Mais ce, mmh. ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ce sont des régulateurs du développement. D'accord. Et du comportement. Et c'est okay. énorme ça. Ah oui, oui. Mais alors, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'il ne faut pas tout de suite dire, ah ben bah, nous sommes des marionnettes aux mains des microbes. Petit 1. Euh, eux aussi sont des marionnettes euh, aux mains de nos boyaux ou à la surface de notre peau. Hein, ils, en, ils dépendent de nous aussi. Bon, Tout le monde se tient par la barbichette. Là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des tests sur des maladies dont on pense que les microbes, notamment ceux du tube digestif, contribuent à les amplifier, notamment le diabète ou l'obésité. On sait maintenant faire des transferts fécaux, c'est-à-dire qu'après éventuellement avoir fait l'antibiothérapie pour nettoyer le tube digestif, on n'inocule la flore d'un individu qui ne présente pas les symptômes. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des rémissions. Oui, il y a une émission sur le caca, vous en avez peut-être parlé.
4: Non, justement, on n'a pas pu en parler, je voulais en parler, mais on m'a ah, dit merde. qu'on en avait déjà parlé.
0: Merde, alors, c'est le cas de le dire, voilà. C'était la...
1: Donc, alors, donc euh, le problème, c'est qu'on a, des... il y a notamment eu ça pour euh, les diabétiques, là, il y a eu un très très joli test qui a été fait, qui a montré qu'on avait une régression des symptômes euh, de diabète. Mais... Petit à petit, au bout de quelques mois, on revient aux symptômes habituels et à la microflore normale. Ça veut dire qu'il y a un déterminisme qui est soit lié à l'environnement général de l'individu, soit lié à son génome, soit plus probablement à l'interaction entre les deux, et les bactéries ne sont qu'un relais. Mais néanmoins ce relais, et c'est ça qui est prometteur On peut agir dessus pour réverser les symptômes Au moins transitoirement et peut-être oui, c'est, demain... c'est, c'est, D'une
0: certaine manière c'est beaucoup plus encourageant Que juste une perspective dans laquelle on devrait faire De la thérapie génique pour pouvoir sauver Ce genre de, de choses, là on a une manipulation De quelque chose qu'on est d'une certaine manière, euh, on, le, le potentiel d'action est euh, probable quoi, sur, sur des c'est bactéries. C'est des voies
1: complètement inexplorées et les leviers qu'on va soulever seront énormes. Cela dit, euh, je vois aujourd'hui des gens qui sont heureux de ça. Alors, je, je vais prendre encore un autre détail corporel. Euh, la flore vaginale, par exemple, a un rôle très important dans la protection. Parce que c'est quand même un recoin du corps où pourrait se développer un peu n'importe quoi. Au niveau microbien, il y a des lactobacilles et tout un tas de, de bactéries qui fermentent le mucus et qui acidifient le, le, le vagin, qui sont responsables d'une protection euh, contre l'arrivée d'autres microbes. À la fois par leur présence, par des antibiotiques qu'ils produisent, notamment des thiopeptides. Alors c'est marrant parce que euh, ça, c'est des, 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 des antibiotiques qu'on est en train juste de Juste
0: pour qu'on se représente à quoi ça ressemble, euh, c'est, c'est des c'est petits un... bouts de protéines
1: ouais, avec euh, une fonction euh, thiol. D'accord. Voilà. Bon. Donc, les euh, quoi. Oui. Bon. Euh, mais aussi, il y a la acidification du milieu, qui est un écran protecteur, parce que les autres microbes n'aiment pas trop l'acidité. Puis, ils font un base sur les ressources, donc il n'y a pas grand-chose pour les autres. Bref, ils ont un rôle protecteur. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je découvre en allant acheter mon tube d'aspirine à la pharmacie l'autre jour Des tampons applicateurs de probiotiques, c'est-à-dire donc de bactéries, qui protègent et améliorent le fonctionnement euh, du vagin. Alors, euh, c'est des trucs qui ne sont pas vendus du tout, qui ne font pas l'objet d'homologation. Hein. C'est des, des trucs qui sont vendus en parapharmacie. Ouais. Et aujourd'hui, personne ne sait si ça a un rôle. Je ne vois pas les études qui ont été faites derrière. C'est des études de... Et surtout, personne ne connaît les effets secondaires. Parce que ce sera comme les médicaments chimiques, les médicaments bactériens. Ils permettront d'agir, mais ils pourront avoir des effets secondaires. Lesquels bah, Comme on n'a pas encore exploré Remarquons quand même
0: que déjà dans les tampons, on ne sait pas trop euh, quels sont les produits chimiques qui ont été mis et qui peuvent avoir euh, des grosses perturbations dont on, on ne est parle d'accord. pas. Parce que, euh, voilà.
1: De toute façon, pour les risques chimiques, on les a déjà. Mais c'est pas une raison pour rajouter les, les risques microbiens. Donc, ça ouvre une voie d'exploration à la médecine, mais qui en est assez balbutiement. Et il n'y a, que très, il y a qu'une seule maladie, les diarrhées à clostridium, qui sont en routine maintenant, euh, qui sont des diarrhées récidivantes. Hein. Quand on traite par antibiothérapie, le premier truc à se réinstaller, c'est le clostridium difficile qui fait la diarrhée. Donc les gens finissent par avoir des nécroses du tube digestif, c'est l'horreur totale. Et alors on leur fait une dernière antibiothérapie et on leur injecte la microflore. Souvent on prend la microflore du conjoint ou de quelqu'un de la famille parce que c'est un peu moins puissant. C'est, c'est plus sympa en famille. Et pour, pour, être, pour finir les détails techniques, ben, on l'injecte soit par voie anale, soit par des capsules à dissolution intestinale.
4: Alors juste une petite parenthèse, parce que David, depuis tout à l'heure, sur la chatroom, attend que ça parle d'anus. David, c'est bon, c'est le moment là.
1: C'est... Oui, j'avais <rire> pas eu oui, oui. ça. Ben, voilà, spécial dédicace pour David. En tout cas, euh, le truc est que ces patients-là, qui vivent une vie infernale et qui sont promis à l'ablation de l'intestin, ils ressortent du jour au lendemain et ils mènent ensuite une vie normale. Et là, c'est tellement handicapant comme maladie qu'il n'y a pas photo. Même s'il si y a des effets secondaires, on y va. Euh, par contre, des traitements plus subtils de maladies méta- du métabolisme, ou de maladies du comportement, là, on est encore très, très, très loin.
0: D'accord. On, on le voit quand même, les, les microbes, là, à, à cette échelle-là, peuvent avoir des perspectives euh, bah, de, 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 justement, de, mi- de médicaments, en médecine, etc. Mais euh, dans « Jamais seul », ça va plus loin. On apprend que les microbes sont vrai, des, des façonneurs de civilisation. Euh, voir qu'ils auraient orchestré des changements à l'échelle planétaire. Alors, c'est exagération ou il y a
1: vraiment quelque chose de
0: scientifique derrière
1: oh, Non, il non, faut acheter le livre, hein, c'est un okay. bon livre. Non, plus sérieusement, il y a de l'aspect civilisationnel et de l'aspect planétaire, mais les deux nous racontent qu'ils sont petits mais grands par leurs conséquences. D'accord. Et c'est mmh. deux histoires différentes qui racontent la même chose. Alors, au niveau civilisationnel, il faut comprendre que quand on est passé à l'alimentation néolithique, on est passé d'une alimentation diversifiée, euh, sans doute parce qu'on avait tout chassé et cueilli tout ce qu'on pouvait cueillir, hein, enfin ça ne devait pas être la joie, on est passé à une alimentation finalement où sont surreprésentés certains, certains aliments. Le lait, les céréales, euh, bon. Et en fait ces aliments, ben, en grande quantité, ils sont toxiques. Le lait contient du lactose, et l'adulte ne digère pas de lactose, ça donne la diarrhée. Le, le chou est toxique, il contient des toxines de chou qui se défendent, c'est, euh, ça abîme le foie, et puis euh, c'est très peu digeste. Le chou, sauvage. Les céréales contiennent des phytates, qui sont des inositol phosphates, c'est-à-dire qu'on prend un, un composé à 6 carbones, et chacun de ces carbones s'attache à un phosphate. Ouais. Donc ça fait 6 charges négatives, qui vont absorber secondairement tout le calcium, le magnésium, le fer qui traîne. Quand on mange des céréales, ces phytates, d'abord le phosphore n'est pas libre, pas digeste, pas biodisponible pour nous, Mais en plus, cette pince anionique, cette pince à charge négative, prend tous les cations qui traînent dans le tube digestif et ils ressortent dans les selles. Alors, redédicace.
2: (rire) (rire) Par l'anus, David.
1: (rire) (rire) Et euh, bah, du coup, euh, on on se déminéralise. Euh, En fait, la solution a été trouvée euh, d'une façon microbienne. Quand on fermente le chou pour faire de la choucroute, les bactéries s'empressent de détoxifier ces toxines qui sont toxines pour elles, toxiques pour elles. D'accord, spéciale dédicace, du coup, à Pascal. <rire> Quand on... <rire> ouais, ouais, c'est toute l'Europe centrale, hein, le chou. Et euh, puis le chou, en hein, Europe centrale, c'est autre chose que chez nous, parce qu'il y a plusieurs types de choux fermentés. Ouais. Et oui, c'est, c'est vraiment très intéressant à explorer. Hein. Euh, le, le lait. Alors le lactose, c'est simple, on fait du fromage, du yaourt, les microbes bouffent le lactose, plus de lactose. Alors, on a perdu ça de vue, pourquoi Parce que maintenant, soit on a sélectionné des, des plantes qui sont moins toxiques. Aujourd'hui, le chou cru, ce n'est pas toxique. Les céréales, contiennent moins de phytates. Donc, on, on, on
0: peut le voir, ça, on s'est débarrassé oui, des, oui. des gènes qui... Bah oui, même empiriquement.
1: D'accord. Même empiriquement. Euh, et donc, maintenant, bah, voilà. Ah oui, alors, j'ai, j'ai pas fini sur le pain. Hein. Le pain, bah, en gros, faire de la fermentation au levain et au levain, Et hein. ouais. eh ben ça détruit les phytates. Du coup, ça libère le phosphate et tous les, tous les éléments minéraux calcium, fer, magnésium donc on ne se
0: représente pas mais au, fait, au final ces c'est découvertes qu'on a l'impression c'est des découvertes gastronomiques en fait c'était des
1: découvertes qui, qui a permis de survivre. Quoi. Il n'y avait pas le choix. Bon, En plus, ça a dû être aidé par le fait que spontanément, les aliments se corrompaient. Donc, euh, voilà. Mais après, euh, avec certains ajouts de sel ou certaines pratiques, on pouvait favoriser certaines de ces corruptions de l'aliment qui étaient finalement bonnes. Et on l'a fait sans même connaître les microbes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à manger des céréales. C'est comme ça qu'on a commencé à manger du chou. C'est comme ça qu'on a commencé à éliminer les tanins toxiques des olives. Un truc comme l'olive, c'est un truc qu'on qui, fermentait. Bon, maintenant, on a une méthode de... de de macération, de, 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 de saumurage, mais on a, les olives noires, par exemple, sont encore des olives fermentées. D'accord. Pareil
0: pour, les, pour, pour le maïs, la, les, les procédés qui étaient utilisés par les Incas, etc., c'était quelque chose pour se débarrasser de... Alors,
1: c'est intéressant parce qu'ils avaient inventé une solution un peu non symbiotique euh, qui était liée à, à... Ils broyaient le maïs avec un peu de euh, de cendre ou de composés euh, basiques, et ils arrivaient à... Chimie, en fait. <rire> oui, oui, ils avaient la voie chimique. Ok. Et puis, je, suis, je, je parle là euh, très loin de mes connaissances. Je ne suis pas sûr que les teneurs amphitates étaient aussi problématiques sur le...
0: Ah, c'était peut-être autre chose. Ouais.
1: C'est, ces méthodes-là relarguaient surtout certains acides aminés. Euh, bon, donc, ces grands aliments civilisationnels... Ont été on faits comme ça. De même, l'eau, c'est facilement contaminé, surtout quand euh, on a une peuplade qui euh, chie pas très loin de là où elle vit, hein, donc il y a des contaminations fécales, et nous, ça, c'est pas très bon par contre. Et euh, ben, comment avoir de l'eau pas contaminée ben, On peut chauffer, ça c'est la voie chimique, c'est le thé, ou on peut faire fermenter la bière et le, et le vin. C'est des, 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 des boissons dans lesquelles les microbes ont non seulement mis la main sur les ressources, mais en plus ont produit des dérivés, notamment l'alcool, ou l'acidité on retrouve l'acidité dont on parlait tout à l'heure qui empêche des microbes euh, plus toxiques pour le, l'homme de se développer donc en fait on a commencé on a acquis nos alimentations néolithiques à l'aide de bactéries et puis il y a donc non seulement un de bactéries rôle,
2: ou
0: de pour le coup pour opinion. les levures de tout à fait enfin de microbes
1: oui, oui de microbes en général. un le de champignons tu as tout à fait raison de rappeler ça voilà. Puis alors, euh, bon, euh, ça avait un autre avantage, c'est que comme ils occupent le terrain, qu'ils font des antibiotiques, qu'ils se battent pour leur bouffe, quoi, ça évite que des opportunistes se développent. Aujourd'hui, une des meilleures flores de fromage pour lutter contre l'installation de la listeria sur un fromage, c'est pas les cocktails de souches industrielles qu'on a dans le. des dieux, je vais pas donner de nom de marque, hein. le. des dieux ou le. Ou le, tous ces machins blancs, là, qui sont... Euh, euh, la vache qui non, quand même pas. Euh, la vache qui il n'y a pas beaucoup de bactéries dedans. En plus. Bon. Ces trucs-là sont des... Quand la lune s'installe, c'est la fête, quoi. Le meilleur écran qu'on connaisse, c'est l'espèce de ramassis de champignons venus de la cave et de l'environnement qui poussent sur la croûte du Saint-Nectaire. Et ça, en fait, c'est un écran superbe pour... Donc, ces méthodes conservent aussi les aliments en empêchant des saloperies de s'installer. Et puis, autre et dernière... Vertu, c'est que quand on stocke les aliments, les, les vitamines s'altèrent. La vitamine A, la vitamine C s'oxyde. Et quand on mange un aliment fermenté où il y a des cellules vivantes de microbes, ben elles contiennent des vitamines. Donc, bon, on a des vitamines en toute saison. Ma compagne est polonaise, et euh, quand elle était petite, sa grand-mère lui faisait tout le temps bouffer des ogrek quichonnets. C'est des cornichons fermentés. D'accord. Alors c'est la même fermentation qui était mentionnée tout à l'heure, hein, celle qu'on utilise pour les navets et les légumes. Et en fait, on, on donnait ça aux gamins en hiver parce qu'on savait que c'était une source de vitamine. Et euh, la marine coloniale européenne a, a pu aller faire des grandes expéditions parce qu'elle elle avait le chou pour lutter contre le scorbut, l'absence de vitamine C. Parce que c'était de la vitamine C, des, des bactéries du chou. Enfin, de la chroute pardon. Donc, euh, je, voilà. L'idée, c'est que c'était en plus enrichir l'aliment. Alors là, bon, on a tout dit. Et puis, tu disais, c'est bon. C'est bon, mais si on donne à un enfant de l'alcool... Ou si on lui donne du fromage, ou un truc acide comme euh, un bout de saucisson, il fera la moue. Ça, ça prend rien. C'est des goûts culturels. On apprend à aimer parce que nous, on n'aime pas le pourri, biologiquement. Mais quand nos parents nous apprennent que certaines formes de pourri sont bonnes, ben on s'y habitue. Et là, j'ai une théorie. Je vous la fait. Mmh. Je pense qu'on a été sélectionné biologiquement pour être repoussé par le pourri sur l'odeur. Parce que c'est pas la peine de le foutre dans la bouche. Mmh. Si on vainc l'odeur, si on arrive à vaincre l'odeur. Parce que le poisson fermenté japonais, ça pue. Le fromage. Le lait fermenté français, ça pue. Mais le, le minster, petit hommage à l'Alsace au passage, le, le minster, quand on l'embouche, par contre, il pue plus. Je pense qu'on n'a pas été sélectionné sur un rejet des aliments pourris en bouche, puisque en fait le, le rejet à l'odeur faisait écran. Et là, on peut commencer à aimer. Et on peut d'autant plus aimer que chaque fois que la fermentation li- détruit les protéines, comme dans le fromage ou dans le poisson fermenté japonais, qui au fait est très bon, alors que ça pue, dans les acides aminés libérés, il y a un acide aminé qui est le glutamate. D'accord. Donc, en fait, c'est des exhausteurs de goût. Parce qu'on on détruit les protéines qui n'ont pas forcément beaucoup de goût, en petits acides aminés qui ont du goût. Et puis, non seulement ils ont tous du goût, mais en plus, il y en a un qui est un exhausteur de goût, le glutamate. Ouais. Et d'ailleurs, c'est l'origine de toutes les recettes où on rajoute du gnocchman, où les Romains rajoutaient du garum, qui était du jus de poisson pourri, comme, comme, comme le gnocchman. Hein. Euh, dans, dans les... Ou alors, chez nous, les plats gratinés aux gruyères, ou l'ajout de parmesan sur les pâtes. On rajoute du glutamate. D'accord. Donc, en fait, le goût, c'est secondaire, mais c'est vrai que ça joue dans la stabilisation. Même aujourd'hui, on n'en a plus besoin de l'utilisation des fermentations microbiennes. Mais elles ont permis à nos civilisations de passer à ces aliments civilisationnels dont on parlait.
0: Je pense que tous ces aliments, on ne voit pas de civilisation qui peut s'en passer. Quoi. Que ce soit de la bière, que ce soit de, du pain, même bah, convertir des, des, des légumes en... Chose que oui, alors ils fermentent
1: pas toujours la même chose. Hein. bon mmh. le japonais, ils fermentent euh, du soja. Hein, c'est le natto, mmh. ouais. c'est aussi un truc qui n'est pas mauvais. Ils il fermentent des poiscailles. Euh... Ah oui, alors ça, ça,
0: ça, ça j'ai vu. Euh, on a une petite vidéo de Dr. nosman dans laquelle euh, on, on le voit bouffer du, du, du natto. C'est vraiment... Mais là, c'est une culture bactérienne à l'échelle... Enfin, euh, c'est, c'est macroscopique, ah, c'est-à-dire oui, oui, qu'on voit des filaments fait, c'est, de bactéries.
3: Hyper impressionnant, le natto aussi à, à préparer, c'est... Euh, en fait, euh, je crois que je me préparais tellement à ce que ce soit très fort que je n'ai pas assez goûté, euh, pas trop aimé, non mais <rire> Je pensais que c'était plus fort, mais c'est très très particulier. En fait, c'est, c'est l'aspect qui est dégoûtant, plus que le goût, j'ai
1: l'impression. Alors, c'est très marrant, parce que les bactéries se développent en surface des... Alors, c'est du soja, mais c'est des graines, donc ça ressemble à des petits haricots. Oui, c'est ça, c'est quand on mélange, ça fait vraiment des tout petits filaments. Et, et la raison, en surface, a la ont des polysaccharides, et ces polysaccharides, dès qu'on tourne, alors on tourne 7 fois, hein, c'est, le... c'est la règle, on tourne 7 fois son pot avec les... Ça se mange au petit déjeuner, surtout. Oui, oui, va. c'est ça. Moi, c'était au petit déjeuner. Et, oui. et tout de suite, ça monte en neige, quoi. Donc, ça fait des grands fils gluants dans tous les sens. Et alors ça, les, les orientaux, qui sont beaucoup plus doués que nous pour les textures en bouche, ils aiment bien parce que ça fait une espèce de glu en bouche. Bon, bah, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très original là, au point de vue texture. Enfin, je ne sais pas que penser. Mmh, pensé. De texture, c'est... j'ai jamais vu un truc c'est comme ça. C'est un peu amer, une légère amertume. Ça, c'est l'hydrolyse des acides aminés, des, des protéines, du soja... Euh, qui fait que c'est un peu comme dans les saints marcelin qui sont très hydrolysés, très liquéfiés. On retrouve une amertume qui est liée à l'excès de concentration de certains acides aminés. Et puis pour le reste, c'est pas si fort en goût non en, en
3: goût étonnamment en effet c'est pas si fort c'est vraiment un, ça un aspect qui pour nous en tout cas, enfin pour moi est, est très, euh, très bizarre où tu te dis, euh, je pense que c'est un peu le même aspect pour certaines personnes qui doivent découvrir le, le camembert bien coulant en Mais France oui. quoi. c'est, c'est euh... là qu'on voit que c'est culturel
0: ouais. et donc très
3: riche en, en acéminé et en vitamine en Oui, et vitamine K oui, c'est, ah c'est une source de natto ça
1: ce que dit tout le monde oui, c'est que c'est excellent pour la santé par contre. Alors, et c'est bon pour la santé et, et euh, voilà donc euh, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que nos pratiques ne pouvaient pas ne pas croiser les microbes puisqu'ils sont partout. On les a trouvés Ça, sur le chemin. Jamais seul, on le répète, acte et, sud. Mais là, alors, voilà, là, est-ce que c'est une symbiose Enfin, toi et moi, on ne vit pas avec des bactéries du natto ou même avec les bactéries du yaourt. C'est une symbiose collective. C'est-à-dire que c'est nos, nos groupes humains qui vivent en symbiose collectivement. Euh, par exemple, bon, bah c'est vrai, le, le vigneron, lui, il est vraiment en symbiose avec les levures il est souvent avec elles quand il fait son vin. Mais globalement, à part quelques individus qui ont une interaction directe, tout le groupe qui profite de ces microbes et qui pousse certains d'entre certains de ses membres à s'occuper de ces microbes, tout le groupe n'est pas vraiment en symbiose. Ça existe dans le monde vivant. Il y a, il y a des fourmis champignonistes, par exemple, qui élèvent des champignons dans leur, fourmi, dans leur fourmilière. Et ce n'est pas toutes les fourmis qui s'occupent du champignon. Il y en a quelques-unes qui s'en occupent Et, et pour tout le groupe. Donc dans la nature aussi, il arrive que des fois l'interaction de bénéfice réciproque se soit effectuée entre un groupe d'organismes, d'un côté les microbes. Ouais. Et nos
0: civilisations n'ont donc
1: fait que retrouver des chemins d'évolution biologique.
0: C'est ça, et c'est ça qui est marrant, c'est que pour ces fourmis, on ne se représente pas, mais euh, ça, ça précède euh, n'importe quelle civilisation humaine de plusieurs
1: euh, dizaines, voire centaines de millions d'années. Bah voilà, c'est des, des sociétés, alors en plus très organisées euh, au niveau des, des fonctions et, et des spécialisations des individus, qui, euh, font de l'agriculture, euh, de, qui cultivent des champignons euh, comme nous on cultive des champignons de Paris et alors c'est la même chose que nous elles ramassent des feuilles qu'elles ne peuvent pas bouffer parce qu'elles n'ont rien pour les digérer Alors elles, elles sucent un peu le, le jus qui s'écoule parce que là il y a des choses bonnes à, à digérer et elles entassent toutes ces feuilles sur une meule où elles cultivent un champignon dont elles mangent des espèces d'excroissances charnues très développées Euh, Là le champignon suicide une partie de lui-même pour être entretenu en quelque sorte, hein. on revient à une suicide d'une partie de soi-même de tout à l'heure, et il y a donc ces meules de culture au sein de de fourmilières qui selon les espèces, c'est les fourmis attines du Nouveau Monde, hein, dans les zones tropicales, alors selon les espèces c'est des petits nids qui sont gros comme mon poing. Avec une seule meule de culture ou des nids titanesques qui peuvent être enterrés jusqu'à 6 mètres de profondeur et mesurer 80 mètres de diamètre. Des réseaux de, de chambres où elles cultivent ça. Donc une véritable civilisation oui, en tout cas, fourmi. Et voilà, une, une interaction entre le groupe fourmi et un microbe.
0: Quand même fascinant. Et donc on a évolué, euh, abordé le, le, les microbes façonneurs de civilisation, mais il y a aussi un élément dans lequel on voit des changements à l'échelle planétaire qui auraient été organisés par des microbes. Alors là, on est sur quoi Sur du changement climatique euh,
1: Sur euh, qu'est-ce, que, que, qu'est-ce que peuvent faire les, les, les microbes à l'échelle planétaire Alors, j'ai raconté un premier truc qui, qui est assez géant, mais que beaucoup des auditeurs connaissent sans doute. En fait, euh, et qui n'est pas du tout lié à la symbiose. Il euh, n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère primitive. C'est les premières bactéries, des cyanobactéries dont on parlait tout à l'heure, dont certains descendants sont devenus les plastes qui font que les plantes sont vertes, qui ont commencé à émettre cet oxygène comme déchet de la photosynthèse. Moi, j'aime bien cette histoire parce qu'elle montre qu'une espèce qui fait des déchets totalement merdiques, qui vont induire des catastrophes parce que c'est très occident, et alors pour les, pour les voisins, ça a dû être une merde totale ce déchet. Des espèces qui brutalement... C'est ton argumentaire pour le nucléaire, c'est ça <rire> Surtout pas <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dans l'évolution courant qu'une espèce se mette à faire des déchets qui foutent un bordel considérable. Et à l'époque où l'oxygène est apparu, bah... Alors... C'est vrai que ça a, tout, ça, a, enfin, ça a tout changé
3: en fait. Je, dis, je parle en rigolant du, du nucléaire, mais quand on parle de... Enfin, ça peut tout à fait détruire l'humanité, mais ça peut créer de toutes nouvelles espèces dans dont, dont Bah oui, on sait alors... Pas, dis, disons, en quoi. tout cas,
1: ça nous rappelle que l'homme n'est pas un truc qui n'est pas dans la nature, qui n'est mmh. pas naturel. C'est une partie de la nature. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait ne pose pas problème, parce qu'il se met à le faire à un rythme sans précédent, et qui met en péril l'évolution des autres espèces notamment pour s'adapter à toutes les saloperies qu'il fabriquent. Et là,
3: justement, la, l'apparition de l'oxygène, ça n'a pas tué un bon nombre bah, d'espèces Ça
1: s'est fait sans doute moins vite. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais au fur et à mesure, ça a sélectionné les bestioles qui utilisaient ce déchet. Et c'est comme ça qu'est née la respiration. Respiration dont, euh, bah, dont ont hérité certaines bactéries qui sont devenues les mitochondries. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'oxygène, ça nous paraît un truc naturel, qui, fait, qui, qui est utile à la vie. Mais essentiellement, au début, ça a été un déchet qui a dû beaucoup nuire aux voisins des cyanobactéries et euh, du coup elles ont créé l'oxygène de l'atmosphère, elles enfin, ont fabriqué pardon pas créé l'oxygène de l'atmosphère. et après quand il y a eu beaucoup d'oxygène dans et eh ben dans l'atmosphère en se dissociant en se photodissociant, en ça a donné de l'ozone et ça a fait la couche d'ozone qui permet qui a permis de rendre vivable en, en, en filtrant les UV les écosystèmes terrestres bon ça c'est un premier épisode où on voit que on structure vraiment le globe. Le deuxième épisode, c'est qu'une fois que les écosystèmes terrestres sont devenus habitables, disons vers euh, 7 à 800 millions d'années, bah, ils ont été colonisés par des espèces de, 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 de films, de biofilms, on en parlait tout à l'heure de ce mot, hein, de bactéries, sans doute photosynthétiques, et de petites algues, mais c'était que des croutasses. Il hein, y avait... Non, mais c'était un endroit... <rire> <rire> mais, non, mais les insultes commencent. Euh, mais non mais ça, ça devait être le genre de truc quoi, où il n'y avait que des, des revêtements de toutes les surfaces euh, et puis il fallait y aller en botte euh, quand il pleuvait, parce que ça devait être super glissant bon et puis on ne sait pas pourquoi et à 470-450 millions d'années il y a des, des grosses algues qui sortent de l'eau et qui en fait vont donner les plantes et donner les écosystèmes terrestres qu'on a maintenant où il y a des prairies des arbres, des... alors pourquoi ben, en fait euh, ce qui est sorti de l'eau c'est pas qu'une algue les algues, en fait, elles savent ex- exploiter l'eau, mais euh, quand, quant au substrat hein, sur lequel elles reposent, elles ont tout juste un crampon de fixation. Or, quand on est dans l'air, bien sûr, il y a des, du gaz carbonique, de la lumière qui vient de l'air, mais pour trouver l'azote, le phosphate, les sels minéraux et l'eau, il faut aller dans le sol. Alors que quand on était une algue, dans l'eau, il y avait tout. Qui était Alors, dans l'eau.
0: le sol qu'on se représente à cette époque-là, c'était vraiment de la roche pure oh, c'était, c'est... Pas, c'était pas du humus euh... Ah
1: non, c'est une, c'est une roche plus ou moins désagrégée avec une couche de bactéries par-dessus. D'accord. Et en fait, ce que montrent les premiers fossiles, les, les premiers beaux fossiles, et puis un certain nombre de preuves indirectes aussi qu'on a par des études génétiques, euh, c'est qu'en fait, ce qui est sorti de l'eau, c'est pas une algue. C'est une symbiose entre une algue et un champignon. Le champignon, lui, savait explorer le sol et il allait chercher. Ce qui veut dire que les champignons étaient déjà aquatiques, et ça, on se le représente pas du tout. Ah oui, oui, les, les, ils ont eu une longue vie euh, dans l'eau, euh, où ils emmerdaient des algues, euh, où ils décomposaient de, de la matière morte. Mais donc, oui, ils, ils ont commencé dans l'eau. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de champignons dans l'eau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mycologues dans l'eau, donc on les connaît mal. Alors
3: là, je suis surpris. Donc, euh, ah c'est oui, oui, c'est bien sûr, bien sûr.
1: Bien sûr, euh, un, un, un récent décompte proposait 10 000 espèces, mais comme il n'y a, a aucun mycologue qui va dans l'eau, euh, on les connaît très mal. On commence maintenant à les trouver par des inventaires de biologie moléculaire hein, qui cherchent juste les ADN qui sont présents. Oh, il y a des champignons dans l'eau. Il y en a non seulement qui ont de tout temps été dans l'eau, et puis il y en a qui sont retournés à l'eau aussi. Comme pour les plantes. Les plantes, il y sont à l'eau. Pourquoi les mycologues sont aquaphobes Pourquoi ils ne vont pas dans l'eau Parce que c'est pas leur truc. C'est, c'est des traditions scientifiques. Hein. Le, le mycologue, tra... c'est une spécialité qui est née dans, dans l'écologie terrestre ou dans l'observation des organismes terrestres. Mais il y en a Il hein. y a Colmeyer, par exemple, qui a fait un joli bouquin, Marine Fungi, que je recommande à tout le monde. C'est 1500 pages de bonheur, avec que des noms latins.
0: parler aux gens de moi, je tombe dénu des champignons marins.
1: Alors, ils ne ressemblent pas forcément aux champignons dont tu as l'habitude de... sur Terre. Ils sont moins soulevants, filamenteux. Hein, c'est des omicètes, pour parler technique, oui Bon, c'est d'ailleurs aussi des homicides, donc les deux groupes en fait, de champignons euh, qu'on trouve sur Terre ont, ont des ancêtres marins et, et des petits cousins qui sont restés dans l'eau. Ils sont peut-être un peu moins filamenteux ils ont... et puis ils ne font pas les grosses parties charnues que ces dernièrement oui, les On n'a jamais fait
0: de collègues de champignons marins.
1: Moi, j'ai jamais non, mais, mais Il y en a plein. D'ailleurs, par exemple, il y a tous ceux qui sont retournés à l'eau secondairement où, où ils décomposent tous les débris végétaux qui vont dans l'eau. Où il n'y a personne qui, historiquement, savait faire ça. Donc il y a à la fois des secondairement aquatiques et des euh, aquatiques de tout temps. Alors donc ils étaient dans l'eau, ils étaient peut-être aussi déjà sortis de l'eau dans ces croûtes, ces biofilms, et en fait ils vont s'associer aux algues et en fait eux exploitent le sol et l'algue exploite l'atmosphère, c'est-à-dire le gaz carbonique, la lumière, et petit à petit, euh, alors ça, ça marche super bien, d'ailleurs les algues vont commencer à évoluer en ayant des axes souterrains, on appellera des racines, mais qui, au départ, sont surtout des axes qui amplifient, démultiplient les points d'accès aux champignons.
0: D'accord, c'était pour creuser dans le champignon, et il s'avère qu'au fur et à mesure, c'était pour finalement creuser dans c'est, le sol. C'est pour
1: faire des ports d'accueil, c'est comme dans un aéroport où on veut maximiser la surface, où on a des avions qui arrivent sur le... voilà. Et bien là, on fait des axes sur lesquels il y a plein de points de pénétration pour échanger avec le champignon, échanger quoi ben, Alors c'est les fameuses mycorhizes sur lesquelles travaillent euh, mes, 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 mes équipes à droite à gauche hein. Et euh, en fait, le champignon apporte de l'eau et des sels minéraux qu'il a été cherchés dans le sol. En échange de sucre, la plante donne une partie des produits de sa photosynthèse au champignon. Alors ça veut dire qu'on va passer à une étape supérieure dans l'altération de la roche. C'est plus un film de surface qui altère la roche. C'est une altération en masse, on crée les sols tels qu'on les connaît. Ouais, donc avec des strates. Euh... Qui est une espèce de mélange de deux de roches altérées, de débris de plantes. Les plantes deviennent très grosses puisqu'elles sont bien nourries. Comme elles font beaucoup la photosynthèse, elles surnourrissent leurs champignons qui altèrent encore plus la roche. Donc on obtient ces sols épais. Comme on fait beaucoup de photosynthèse, ben on fait encore plus d'oxygène et on voit apparaître des gros animaux qui ont des gros besoins respiratoires, des gros poissons prédateurs ou même les animaux terrestres. Tu n'aurais pas, f... pas trouvé assez d'énergie dans les niveaux d'oxygène qu'on avait avant pour pouvoir se déplacer sur Terre. Et si on est là, c'est parce qu'il y a assez d'oxygène, parce que maintenant, il y a aussi des plantes sur Terre, il n'y a pas que des algues. On arrive à des taux d'oxygène où les incendies sont possibles et les incendies deviennent des acteurs des écosystèmes, ce qu'ils n'étaient pas avant. Avant, il n'y a pas d'incendie. Il y a rien à brûler de toute façon, mais il n'y avait pas assez d'oxygène pour qu'un incendie s'entretienne. <rire> c'est de se dire ça, que les incendies, part, c'est juste tributaire l'en... de l'oxygène. Euh... et oui ouais. De l'oxygène, de la photosynthèse. Et mmh. s'il n'y avait pas les, cette symbiose avec des champignons pour booster la photosynthèse et faire des grosses plantes, bon. et puis ces plantes immobilisent du CO2 sous forme de matière organique. En plus, l'altération des roches libère du calcium et du magnésium qui part dans l'eau et qui précipite avec du CO2 pour faire des calcaires euh, et des calcaires magnésiens. Mmh. Donc on est en train de surpomper le CO2 de l'atmosphère et on rentre dans des refroidissements climatiques mmh. qui vont périodiquement arriver à des glaciations, comme à l'ordovicien et qui sont le début de cette lente tendance au refroidissement climatique. Alors, je ne sais pas si euh, notre ami euh, président américain est en ligne, mais l'histoire récente du globe, c'est un refroidissement permanent. Ça, il faut demander des stats.
0: Tup, est-ce que Trump écoute Podcast Science
1: Jusqu'au bout.
3: Après je le générique. Je suis pas sûr. Il <rire> faudrait qu'on parle en anglais et, que, et qu'on
1: fasse croire qu'on est Fox News, je crois.
0: Bah Là, en fait, on a son, c'est quand même des trucs... <rire>
1: Alors donc, ouais, le climat se refroidit et on a eu des époques où on a eu euh, des climats tropicaux hein, euh, à nos altitudes, voire même au pôle. Et maintenant, on est dans des, des cycles, effectivement, on a carrément des glaciations. Donc ça, c'est l'épuisement du CO2 atmosphérique par cette boostage de la photosynthèse qui va diminuer l'effet de serre euh, sur le globe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réchauffement, effectivement, dans la période récente. C'est autre chose. Donc mais on donc, est parti, on fait, on au final, de,
0: de, de, de petits champignons et de bactéries, donc d'algues, unicellulaires qui, d'une certaine manière, par coopération, ont changé la surface de la planète telle qu'on connaît pour donner le le paysage qu'on connaît et voir le climat qu'on connaît.
1: Alors je dois l'honnêteté de dire qu'on voit très bien avec l'oxygène qu'il y a une espèce qui a fait ça toute seule, enfin des espèces qui ont fait ça toute seule. On voit avec la sortie des eaux, des végétaux terrestres, que là c'est une symbiose. On retrouve cette dualité dans l'évolution, on peut évoluer tout seul ou évoluer par association. Mais la nouveauté, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de la découverte de ça, c'est qu'on se rend compte que l'évolution par association c'est fréquent, et que c'est fréquent comme tout un tas d'autres choses par association, la nutrition par association, la défense par association, le développement de l'organisme par association, et donc il y a les deux voies. Mais euh, il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'on a négligé la voie de l'association dans la mise en place du monde qui nous entoure.
0: Donc cette association, finalement, et on avait évoqué ça dans le premier épisode dans lequel on t'avait invité, oui, c'est, 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 c'est... Non, mais non, pas du tout. C'est d'une certaine manière quelque chose qui, euh, qui semble avoir un regard sur l'évolution, mais pas totalement intégré. De quelle manière on pourrait l'intégrer sur la théorie, dans, dans la théorie de l'évolution pour véritablement quantifier, euh, doser son impact euh, Qu'est-ce qui manque pour que les associations entre organismes soient véritablement intégrées dans la théorie de l'évolution
1: Oh, pas grand-chose. En fait, Darwin a basé sa théorie sur la compétition mmh. et sur la prédation. D'accord. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, c'est, c'est des faits d'observation quotidienne. Bon. Le problème, c'est qu'il euh, a vu que ça. Et euh, je n'ai pas bien à répondu à la question tout à l'heure où on disait « quand est-ce que ça apparaît ?». On a dit que la, la reconna- la, l'identification du rôle pathogène des microbes, c'est le milieu du 19e ouais. À la fin du, du 19e, il y a des gens qui créent le concept de mutualisme, qui créent le concept de symbiose, qui s'aperçoivent qu'il y a ces interactions bénéfiques. Mais ouais. ça va rester marginal. Et ça va rester d'autant plus marginal qu'ils ont des interprétations qui ne tiennent pas en évolution. Ils disent « ah oui, il y a une tendance profonde des organismes à coopérer ». Moi, j'ai des textes d'auteurs français comme la loi ou Espinasse au début du XXe qui disent que les organismes ont intérêt et un but commun à coopérer. Bon, ça ne tient pas trop, ça. Ils n'ont pas de but, les organismes. Il euh, y a ceux qui font des descendants qui, qui survivent et ceux qui ne font pas de descendants, ils sont éliminés. Donc, les deux mécanismes vont... En, enfin, euh, l'évolution ne va pas prendre en compte ces mécanismes qui ne sont pas sérieux. Et en plus, Darwin a dit qu'on ne peut pas, dans les mécanismes, par les mécanismes d'évolution, prévoir qu'une espèce a des traits qui sont profitables à une autre seulement. Alors il dit seulement. Ce qui n'exclut pas qu'en étant profitable à une autre, on le soit indirectement à soi-même. Mais du coup, euh, nantis de ça, il y a un hiatus. Et puis je pense que sociétalement, les gens sont pas prêts à recevoir ce, ce message. Et, et les biologistes, ils explorent le monde avec des yeux d'hommes, de leur civilisation et de leur époque. Et ça, ça va sortir, notamment avec les travaux de Lynn on en avait parlé, je crois, hein, oui. la dernière fois. Lynn, elle va, euh, dans les 70, notamment autour de l'origine des plastes et des mitochondries, faire ressortir le rôle évolutif de la symbiose, dont on voit qu'ici, ça peut créer des organismes, finalement. Oui, voilà, Moi, c'est ça, c'est qu'en
0: gros, les eucaryotes, c'est, c'est, c'est des organismes qui sont issus de symbiose, et il n'y a, y a pas d'autre meilleur euh, euh, exemple.
1: Ouais. Même si on a bien nettoyé toutes mes bactéries dans le tube digestif, sur la peau, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans... Il y, y a des nettoyages à faire. Hein. Mais je suis quand même, quand je dis je, l'énergie pour dire je, c'est mes mitochondries qui l'ont fait Je suis double d'origine. La notion d'individu n'existe pas pour un eucaryote. Il y a toujours des mitochondries dans un eucaryote. Individu, c'est ce qu'on ne peut pas diviser. Ben, manque de chance. Hein. Ouais. On peut diviser au moins les origines évolutives. Bref. Pour en revenir à tout ça, Lynn Margulis va pousser ça. Et au début, Lynn Margulis c'est quelqu'un qui a des mots très acerbes pour Darwin. Hein. Elle dit que sa théorie est anthropomorphe et d'un intérêt limité. Et dans une une interview publiée dans Science en 1985, elle a carrément des propos euh, euh, pas injurieux, mais enfin, elle dit que c'est une théorie de macho, quoi. Et en fait, euh, euh, c'est bien qu'elle soit virulente, parce que ça aide à percer. Mais aujourd'hui, on n'est plus darwiniste. On est néo-darwiniste. Ça veut dire qu'on a ajouté plein de choses. On a ajouté par exemple la sélection de parentèle de Hamilton. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ce, que, ce qu'on racontait au tout début de l'émission, c'est que quand deux organismes ont le même génome, ils ont intérêt à coopérer, puisque ce que l'un reproduit, c'est ce que l'autre reproduit. Donc on peut se sacrifier pour l'autre, c'est se sacrifier pour soi. On a ajouté maintenant aussi la symbiose. Et c'est vrai que la symbiose relie un peu l'évolution. D'une part parce qu'elle montre qu'il y a une place pour les coopérations dans la fabrication d'organismes, dans l'occupation d'une niche écologique pour la plante, par exemple avec ses mycorhizes, et ces champignons mycorhiziens. Et elle nous dit aussi une chose, c'est que Lamarck, qui parlait d'hérédité des caractères acquis, avait peut-être pas si tort. Euh, faisons une petite parenthèse ici. Darwin a été très injuste avec Lamarck. Les Français en sont pas conscients parce qu'ils sont trop justes avec Lamarck. Et enfin, ils le... Il lui donne une dimension que, que tout le monde ne lui donne pas. Mais, mais ils n'ont pas tort derrière ce produit-là. Bon. Il a été injuste parce que je crois que son grand-père s'était frité avec la marque. Et la marque l'avait un peu milliers, enfin, bon L'idée, c'est que euh, Darwin trouve la marque narratif pas rigoureux. Il le dit. Hein. Et euh, il n'est pas enthousiasmé du tout. Et en plus, peut-être qu'il règle des comptes familiaux. Bref, il a complètement éclipsé la pensée de la marque. Or, la marque avait déjà quand même marqué un point important les espèces changent le transformisme c'est le cadre concepteur dans lequel naît le darwinisme au sens strict qui est le mécanisme
0: que Erasmus Darwin avait déjà quand même envisagé donc c'est peut-être là le, l'origine aussi de, du, du conflit entre Lamarck et Erasmus Musso
1: c'est une autre émission pour laquelle il faudrait que vous invitiez Guillaume Lecointre il a une série de il a une série de citations d'auteurs du, du 18 e où on, il y en a clairement qui, qui, ont, qui ont le mécanisme déjà mais ils ne réalisent pas ce qu'ils ont entre les mains. Mais, fin, franchement, quand on lit leur texte, on est étonné. Oh merde, j'arrive partout. Il y, y a un texte que, qui est d'une fulgurance étonnante. Euh, je ne crois pas que ce soit Fontenelle. Euh, ça ne me revient pas. Peu importe. Euh, y, donc c'est un truc qui tournait dans l'air. Hein, et, mais Darwin va le cristalliser. Il ne faut pas lui reprocher, enfin, minimiser son, son mérite. Surtout qu'on a vu que ça a été un peu dur à faire passer dans l'Angleterre victorienne. Et puis lui, bah, il met le paquet sur la compétition. Il euh, y a une chose importante, c'est que quand Darwin cherche un mécanisme qui fait que les organismes changent, parce qu'il faut qu'ils changent, or lui, il a une sélection qui va garder ceux qui sont les plus adaptés, mais du coup, il perd la diversité. Et il invente un mécanisme dans lequel, quand on se reproduit, il y a des messages qui partent des organes qui fonctionnent et qui indiquent comment ils fonctionnent et qui vont faire des descendants différents. Euh cette tentative qui est dans un coin de sa littérature, j'ai oublié le nom de cette théorie, euh, quand on la lit oui c'est ça c'est, ah Oui, c'est peut-être bien les Gémules oui. en fait euh, c'est euh, la fonction crée la transmission donc c'est Lamarckien donc il n'a pas un très bon mécanisme, il n'a pas toute l'histoire hein. et Lamarck finalement avait marqué un point sur le transformisme et n- ils étaient tous les deux au même point sur les mécanismes qui pouvaient créer la diversité, ils n'avaient pas la mutation ça c'est de Vries, c'est le début du XXe siècle. Donc euh, il faut être juste, la marque est, insu- est insuffisamment reconnue. Et la symbiose du redonne des, finalement des, des. points. Parce que quand j'acquire un microbe et que je le transmets de ma descendance, nos ancêtres qui ont acquis une mitochondrie qui l'ont transmis à leur descendance, alors qu'ils ne devaient pas nous ressembler beaucoup, ça doit être des espèces d'amis, ben bon. Eh ben, c'en est c'est de la des caractères acquis. Donc ça arrive. Et d'ailleurs, l'hérédité des caractères acquis, je ne sais pas si vous avez appris des choses à l'école, mais c'est les caractères civilisationnels acquis qui sont transmis. Hein. La, la, la transmission culturelle, c'est l'hérédité des caractères acquis. Donc, euh, voilà, c'était juste pour rétablir les. Certes, il y avait une
0: sorte de, d'orientation, même quand même chez la marque, dans le dans, dans le sens l'hérédité des, des caractères acquis, avec d'une certaine manière la fonction en, lorgane Voilà.
1: Oui, oui. Non, mais on est d'accord. Et ça, ça a pas survécu. Mm-hmm. Mais l'idée que la façon dont vit un organisme peut modifier sa descendance, ça, finalement, même si c'est pas en termes Lamarckien, ça marche. Bon, voilà.
0: Non, mais euh, c'est, 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 c'est très très intéressant. Il euh, y, y, y a quand même quelques aspects dans, dans, dans ces interactions euh, d'association. Je vais me permettre de faire le, l'avocat du diable. Euh, quand on lit euh, certains auteurs euh, qui s'attardent, s'attardent, par exemple, sur le parasitisme, comme euh, Claude Combes...
1: Et euh, qui s'y attardent bien. C'est un littérateur remarquable. Mm-hmm. Bah,
0: là, les interactions qui se dégagent, c'est que, d'une certaine manière, euh, quand on parle de mutualisme, c'est, c'est probablement parce qu'on on essaie de quantifier les effets positifs par rapport aux effets négatifs qu'une espèce euh, partage avec d'autres... Selon lui, il n'y a pas de mutualisme, il y a seulement du parasitisme qui se cache et que pour pouvoir pallier ce genre de problème, l'idée c'est d'envisager uniquement les interactions entre espèces comme interactions durables ou interactions non durables. Et que c'est ça qui est important d'une certaine manière d'un point de vue d'évolution et est-ce qu'il y a des exemples dans lesquels, euh, par exemple, des microbes où on a l'impression, ah, dis le microbe est mutualiste, en fait, si on creuse bien, on s'aperçoit que, bah non, euh, c'est l'organisme hôte qui puise véritablement des ressources du microbe et que l'échange n'est pas au bénéfice du microbe, si on faisait la balance complète de toutes les interactions
1: Alors, la première chose. Il euh, faut parler de Claude Combe, deux secondes, c'est un grand monsieur pour moi, hein. c'est vraiment un grand monsieur, et c'est quelqu'un qui à un moment a pris le parasitisme où il était, et avec une connaissance exquise des mécanismes, a montré la poussée comme un mécanisme d'évolution et de structuration des écosystèmes. Et c'est vrai, hein, ça, cette, ce, cette interaction existe. On est tous des fœtus de paille dans l'évolution des connaissances, on amène tous une facette... Et, et, et puis on, on pousse cette facette à fond, comme Lynn Margulis qui dit que Darwin est un, un macho et un, un type limité, on pousse cette facette à fond, et c'est notre rôle et puis du coup, ben, on ne laisse pas place à ce que demain, quelqu'un d'autre poussera pour ajouter sa pièce à l'édifice. Donc moi, quand je dis aujourd'hui la symbiose, c'est important, je suis en train de rater un autre truc important que quelqu'un d'autre amènera après. Ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas me comparer à Claude Combe parce qu'il y a une différence entre un, un prof du muséum et un membre de la télévision. En même
0: temps, bon, on a les deux, 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 deux grosses interactions de, du, du monde vivant qui sont représentées par des personnes qui, en plus, ont véritablement vulgarisé ces, ces concepts. Je trouve que c'est tout à fait comparable.
1: C'est gentil, mais le, le truc, c'est que donc, euh, voilà, on a amené, on a poussé l'interaction parasitaire à un niveau de, de, de mécanisme écologique, avec Claude Combe. Aujourd'hui, on, et alors là c'est un on collectif, on est plusieurs hein, là-dedans, à essayer de pousser l'interaction comme un mécanisme de, écologique et évolutif. Euh, c'est vrai que Claude Combes a une, une approche de la, de, du mutualisme qui est plutôt un parasitisme réciproque. Moi, moi, c'est que des, pour moi, c'est que des problèmes de formulation, ça. À la fin, chacun c'est plus-plus, pour revenir aux définitions du, du départ. Pour tout,
0: ouais, là, ouais voilà, ouais, bah, c'est, c'est là où je, j'ai, j'ai, j'ai du mal.
1: C'est-à-dire, alors vas-y précise, parce que maintenant revenons à, à l'aspect purement p- biologique. Tu... Euh... Il, il y a, quand même des cas de parasitisme dans le sens où on peut véritablement
0: voir des, des cas où des espèces ont un, une interaction néfaste
1: sur une autre. Ah oui, c'est, c'est systématiquement. Pieds, euh, ça gratte, euh, ça pue, ça fait mal et euh, donc non. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo. Donc on nie pas l'existence de ça. Oui. On dit simplement qu'il y a des cas où, et on peut dire que c'est du parasitisme réciproque, moi ça ne me gêne pas, mais il y a des cas où les deux en profitent. C'est-à-dire les champignons mycorhiziens sur les racines des plantes, ils en profitent et même ils en sont l'un et l'autre réciproquement euh, dépendants. On sait aujourd'hui que dans beaucoup de sols... Euh, euh, les, les plantes ne peuvent pas se développer sans leurs champignons.
0: Peut-être prenons un cas justement qui, qui mettront la parbeire, euh, parbelle au microbe et je ne sais pas si c'est un des exemples qui est dans le, dans le livre, c'est ces fameux euh, fumeurs noirs, ces, ces, ces choses euh, qu'on retrouve au fond de, de, de l'océan, dans, par exemple dans la faille des Mariannes, etc., des, des, des choses qui... Crash du. Tu es déçu ouvrant Oui,
1: tu es des, des globalement, en voilà. état de
0: réducteur. Oui. Pas de lumière, zéro source de. de, de, de euh... c'est,
3: pas, c'est pas le tout début du bouquin
1: d'ailleurs euh, Non, c'est plus sur le milieu. <rire> ah, j'ai cru, alors j'ai confondu mais avec le oui, chose Oui, c'est dans le bouquin, il y a tout, y a tout, tout dans le bouquin. <rire> il y a peut-être même trop de choses trop malin en ayant commencé le bouquin <rire> mais aujourd'hui. Oui, oui. Ah, <rire> mais parce que je sais
3: qu'au tout début, il y avait quelque chose
1: justement sur des. Mais je crois que c'était plus sur de la lumière. Il y a tout un chapitre sur les symbioses de l'extrême où je montre comment on peut vivre où il n'y a rien à bouffer, c'est les coraux. Où on peut vivre là où il n'y a rien à bouffer pour un animal, c'est les. Alors, c'est ce que. Ouais, c'est ces animaux qui s'adaptent à ces. Où des bactéries sont à l'origine
0: d'un écosystème complet, dont, un certain qui peut m'intéresser, une association entre un ver marin, riftia, et des bactéries qui sont capables de tirer de l'énergie. Là, selon Claude Combes, si on analysait cette interaction, alors qu'on a un hôte qui abrite des bactéries et qu'on pourrait envisager qu'il y ait symbiose, selon euh, l'analyse de Claude Combe, on verrait un hôte parasite de la bactérie.
1: Mais il pousse sa logique, qui est une logique qui, lui, qui est heuristique, pour parler techniquement, c'est-à-dire qui lui permet de découvrir des choses. Il la pousse jusqu'au bout. Mais je connais assez Claude Combe. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et Il a dirigé mon jury de, d'habilitation. Hein donc c'est quelqu'un que je connais depuis donc 2002. Et donc je ne voudrais pas que ce que je vais dire soit mal pris, mais il pousse, sa, il pousse son business jusqu'au bout. D'accord. Mais moi j'aimerais le pousser sur cet aspect-là, parce que sur beaucoup d'autres, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter à ce qu'il a dit, euh, pousser mon business jusqu'au bout. Euh, clairement ces bactéries, ne, on n'en trouve pas dans l'eau. Elles vivent que là. D'accord. Elles ne vivent que dans ce verre. Bah oui, alors on, on pense, parce que les larves n'en ont pas, et le réacquiert à partir de l'eau, on pense qu'il y a une phase libre, mais il n'y en a pratiquement pas, alors que là, il y en a des tonnes. Et donc, euh, et on n'est pas à l'abri que mon analyse de cet exemple soit mauvaise, et que ce soit un, un verre qui exploite des bactéries et qui leur donne aucune chance, parce qu'on n'a pas de quantification du nombre de descendants de celles qui sont rentrées par rapport à celles qui sont dans l'eau. C'est-à-dire n'y en a pas beaucoup dans l'eau, mais elles ont plus de chances d'avoir des descendants que celles qui sont dedans. Donc, là, je suis dans un exemple où je n'ai pas les outils pour être sûr. Mais le modèle, c'est de se dire, voilà, euh, a priori, c'est leur milieu de vie. C'est devenu, au cours du temps, leur milieu de vie privilégié. Et euh, c'est par là, surtout, qu'elles ont des descendants. Mm-hmm. Pour le verre, qui ne ressemble plus à un verre, d'ailleurs. Hein. c'est plus qu'un tube où le système digestif a disparu. Mais il y a un tissu compact rempli de bactéries. Mm-hmm. Et puis là, cette branchie rouge, hein, les riftia, là, qui pompe donc, de l'oxygène, du H2S et du CO2. Et la bactérie fait réagir oxygène plus H2S, c'est une de ces bactéries qui oxyde le soufre dont on parlait un moment précédemment. Et avec ça, elle fait l'énergie qui permet de transformer le CO2 en sucre. Et le verre, qu'est-ce qu'il mange Il mange à la fois un peu de sucre qui sort des bactéries, puis de temps en temps, il digère des bactéries. C'est pas grave, hein, c'est un clone. Donc il y en a quelques-uns qui meurent, c'est pas l'indice qu'elles sont parasitées. Attention, ça suffit pas à résoudre la question qu'on posait. Mais c'est clair qu'il y en a qui sont digérés. Bon. Alors voilà, bon, on peut présenter ça comme une exploitation réciproque. Moi, ça me gêne pas, mais elle est réciproque. Et il n'y a pas de Riftia sans ces bactéries, et on a bien l'impression qu'il n'y a pas trop de ces bactéries sans Riftia. Bon, maintenant, euh, le fait est que la différence, quand même, euh, est mince avec le parasitisme et les passerelles existent. Alors, je reviens à une question du tout début de la où je te disais quand on parlait, tu sais, on disait qu'est-ce que le mutualisme, qu'est-ce que le parasitisme. Je disais ah, bah, à un moment donné, dans un milieu donné, je regarde est-ce que c'est bénéfique ou pas. Si le milieu change ou si le temps change, c'est-à-dire si l'évolution continue, il peut se passer des dérives. Un symbiote dia peut devenir un parasite, peut commencer à boulotter, à mordre la main qu'il mange. On a des myopathies, par exemple, qui sont dites à des mitochondries qui commencent à faire plus que manger et plus trop d'efforts pour les cellules. Alors, au passage, ça leur réussit transitant parce qu'elles prolifèrent dans les, dans les muscles malades, mais souvent ces malades-là vont avoir moins d'enfants ou pas d'enfants, et donc euh, elles sont mortes à court terme. Mais en que voilà, elles sont devenues parasites quand le milieu change l'interaction peut changer les mycorhizes par exemple sont intéressantes que si on a du mal à trouver la nourriture dans le sol si jamais il y a beaucoup de nourriture dans le sol, d'azote et de phosphate la plante, elle interrompt l'interaction avec les champignons et si l'interaction persiste, même ça continue à le coûter sans lui rapporter beaucoup parce qu'elle peut se nourrir seule et donc dans les milieux riches, il n'y a plus de champignons c'est un des drames de l'agriculture moderne où on met des fertilisants et finalement on casse complètement la logique historique de la nutrition mycorhizienne
3: ça me fait réagir ce que tu viens de dire là, euh, sans doute un peu hors sujet, mais je pense que de toute façon la réponse va être rapide. Sur le côté euh, quand le milieu change, l'interaction peut changer. Ça peut pas changer... Euh en fait, je repense aux métaphores, parce que c'est un peu comme ça que ça me parle de, de des entreprises ou des choses comme ça, où euh, très souvent, quand il y a un partenariat, quelque chose qui est bénéfique pour les deux, il y a une envie, éventuellement, de chaque entreprise de dire « je le casse pour arnaquer à court terme l'autre ». C'est un peu ça qui, qui fait de la théorie des jeux, etc. Et sur les mitochondries, c'est un peu ce dont tu parles, de dire « à court terme, ça marche, mais long terme, c'est pas fou ». Et du coup, est-ce que même sans que le milieu change, on ne peut pas avoir
1: des changements comme ça qui se provoquent et, euh... Alors, ça, c'est, c'est les changements par évolution. C'est-à-dire quand un partenaire change un peu de propriété, par ah exemple oui, d'intention vacances. pour ton entreprise, mais euh, génétiquement pour le... Bah, effectivement, l'interaction peut changer. Il euh, y a un exemple historique qui est assez intéressant, euh, c'est l'histoire d'une culture d'amibes, donc des, des microbes, qui était cultivée euh, dans des boîtes de pétri, puis dans les années 60, dans un labo, il y a eu une maladie. Elles ont chopé des bactéries qui rentraient dedans et qui les détruisaient.
0: Ah d'accord, des, des, des maladies pour les, pour les amibes. Les amibes.
1: Mais alors les amibes se retrouvaient euh, gavées de bactéries, il y a plusieurs dizaines de milliers de bactéries par cellule. Et puis, il y en a quelques-unes qui ont survécu. Et aujourd'hui, en fait, ces cultures qui ont survécu, on ne peut plus retirer la bactérie. C'est-à-dire, si on la retire, si on la tue par traitement antibiotique, l'amibe meurt. Parce qu'en fait, l'amibe a perdu la capacité de faire euh, alors, certaines synthèses chimiques, je ne me rappelle plus les molécules, mais en gros, l'idée c'est qu'elle a perdu certaines propriétés parce que ses fonctions étaient remplies par la bactérie. Et aujourd'hui, on est dans une dépendance réciproque. La bactérie a toujours besoin de l'amibe pour manger. Et par contre, euh, l'ami a besoin de la bactérie pour, euh, pour survivre. Et alors ça, c'est un truc très important. On voit souvent émerger la dépendance. Non pas parce qu'il y a une nouvelle propr- un nouveau truc qu'on fait à deux, ou parce qu'avoir l'autre, c'est une façon de faire une nouvelle, d'avoir une nouvelle propriété. Bien sûr, dans la symbiose, on parlait des symbioses luminescentes tout à l'heure, euh, le, symbio- le, le microbe qu'on, qu'on gagne, il peut amener quelque chose. Mais il y a aussi que les microbes avec lesquels on coexiste, eh ben, ces microbes... Ils nous simplifient la vie. Ils peuvent à un moment comme ils font une fonction, remplacer notre capacité ouais. propre à le faire. Et du coup, du jour au lendemain, la
3: fonction est toujours remplie, même maintenant c'est le microbe. C'est, c'est marrant parce que ça, m, ça me fait penser à des choses qu'on, qu'on vit avec la technologie. en fait, De dire que ah, euh, le portable. Google Maps euh, ouais. fait qu'on ne qu'on peut plus s'en passer en fait et qu'on a une sorte de dépendance envers parce cette technologie. Et nul parce, que, euh, parce, parce que a ça a remplacé une, une fonction, fonction où on n'a plus envie que... de faire cet effort-là. Quoi. C'est un peu exactement ce genre de choses-là.
1: Pour la oui. Et ça, c'est des dépendances euh, sans création de nouvelles fonctions, ouais. et, et c'est une partie de l'histoire de notre dépendance. C'est au du micro-...
3: remplacement de fonctions, éventuellement un tout petit peu plus efficace, mais c'est même pas dit.
1: C'est juste moins fatigant et, euh, et ça et suffit. Toi, tu tu peux fait. passer d'une fonction où la bactérie se nourrit et toi tu t'en fous à une fonction où la bactérie se nourrit et toi. Euh... Ben, c'est bien parce que ça fait une fonction que tu ferais plus tout seul
0: je trouve, je trouve que c'est très très bien ces, 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 ces métaphores qu'on utilise notamment pour parler de, de fonctions qui sont remplacées et notamment toi tu parlais dans un des, des chapitres de ton livre de, d'une histoire de plugin pour l'alimentation. Je veux dire
3: dans un des titres des chapitres,
0: c'est ça Écoute, c'est pas parce que j'ai pas lu le livre que je peux pas me débrouiller pour faire cette interview alors tu me laisses maintenant
1: Oui, le, le, le livre est encore quelque part dans un bureau de poste euh, en attente. Non, non, il est chez ma gardienne mais elle
0: dormait <rire> ce matin, donc je pouvais pas la récupérer.
3: Donc, oh, on aurait dû la réveiller là ce... il, il, est il est dépendant il est. de sa gardienne pour recevoir son courrier, c'est bien c'est le problème. Un
0: je n'ai pas smichier. de boîte aux lettres. Bref, euh, donc euh, des, des plugins pour l'alimentation,
1: on peut évoquer... Euh, ce... Oui, bah, les plugins, Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'à un moment... Alors là, c'est plutôt dans le gain de fonction. Hein. Donc on est c'est dans le gain de moment, fonction plutôt que de remplacement. Euh, gagner un microbe, c'est gagner une fonction. Bon, mon petit calmar qui, qui est luminescent, bah, il acquiert cette propriété par le biais de, de, de bactéries qui font la lumière. Euh, ce, cette histoire de plugin, je l'emploie beaucoup pour les insectes. Hein, parce que, euh, On pourrait l'employer pour plein d'autres exemples. Parce qu'en fait, les insectes, ils sont hyper diversifiés. On dit qu'il y a plusieurs millions d'espèces d'insectes. Mais en fait, euh, ça cache une histoire. Alors, tout cache des microbes. Hein, c'est bien. Hein. Quand on a eu le livre, après, on se dit qu'il n'y a, a pas une histoire où il n'y a pas des microbes. Euh, en fait, ils sont diversifiés parce qu'ils ont des niches écologiques hyper diverses, dont certaines super acrobatiques. Il y en a qui bouffent du sang. Bah, il manque des vitamines dans le sang et tous les hématophages, la mouche de C, le, euh, les poux, ils ont des bactéries qui synthétisent cette vitamine. Alors Ce sont des, des vitamines du groupe B hein, qui sont manquantes dans le sang et qui leur font un complément alimentaire. C'est une sorte de pilule vitaminique sous forme de bactéries qui vivent dans les cellules et qui sont transmises par les mamans la génération suivante, parce que ça passe par les ovules. Euh, les cigales, par exemple, vous penserez à ça quand vous entendrez le, le chant des cigales cet été, ou si vous l'entendez déjà là où vous êtes, elles bouffe bon, pompe pompent de la sève. Hein, euh, c'est ça, la sève, c'est plein de sucre, ça c'est bon. Il y a quelques acides aminés, c'est pas mal, mais il manque des acides aminés essentiels. Ceux que les animaux ne savent pas fabriquer. Qu'à cela ne tienne, les pucerons contiennent, même un puceron de 0,5 euh, euh, grammes, il, il contient euh, plusieurs millions, si ce n'est plusieurs dizaines de millions de bactéries qu'on appelle des Buchnera, Et ces Buchnera fabriquent les vitamines et les aminés qui manquent dans la sève. Elles, elles savent les faire à partir de ce qu'il y a dans la sève et c'est encore un complément vitaminique. On a aussi des, des vrillettes du tabac qui bouffent du tabac. Alors là, ça c'est l'horreur total. C'est toxique parce qu'il y a des nicotines et puis il manque plein d'éléments nutritifs. Et bien, elles ont des bactéries qui s'occupent de détoxifier le tabac et de faire les vitamines qui manquent. En ouais, fait... Il faut,
0: faut, faut se représenter, juste pour faire une petite parenthèse sur le tabac et notamment la, la plupart des molécules que nous, nous nous exploitons euh, euh, dans la consommation de, de manière générale. Le tabac, la nicotine, etc., ce sont des molécules qui sont censées lutter, qui sont produites par la plante pour lutter contre des, des pa- parasites, insectes. Quoi.
1: Oui, oui, insectes, ou d'ailleurs même microbiens des fois. Effectivement, la nicotine, c'est un composé anti-insecte. Et donc, euh, alors, ils s'adaptent à des niches écologiques extrêmement diverses, simplement parce qu'ils ont ces plugins. Ils ajoutent des propriétés qui, en fait, vont compléter l'alimentation et s'adapter à des milieux divers.
3: Ça, ça m'amène, en fait, à un, à un sujet peut-être que tu as prévu d'en, d'en parler après, mais ça me fait rebondir là-dessus, en particulier pour un autre livre que, que j'ai lu dont on ne doit pas parler ce soir, mais qui, ça me fait un peu réagir là-dessus. Euh, et je pense que ça, ça, va, ça va être intéressant là-dessus. C'est qu'avec tout ce qui est médecine, et soins, etc., on a tendance de plus en plus à, en fait à essayer de stériliser en particulier les enfants, enfin de, de, les, de, de moins en moins les mettre en contact avec des bactéries ou avec le monde extérieur, etc. Et je pense même, pour aller beaucoup plus loin, là vous allez voir je suis dans dans l'ASF, mais de se dire, dans les voyages euh, intergalactiques, si on arrive à aller sur Mars, etc. Quand on se rend compte de toutes les interactions qu'il y a, on se dit qu'en fait, on est, on est beaucoup plus euh, en symbiose avec
1: la planète que ce qu'on pourrait croire vu de notre échelle, en fait. Un petit petite parenthèse, un peu scatologique, désolé. Quand j'ai vu euh, notre cosmonaute euh, ouvrir les sacs de merde pour fertiliser ses patates alors qu'il était seul sur Mars.
2: Oui, joli, joli. Mat, mat.
1: En fait, il était, il n'était pas seul. Hein. Dans les sacs de merde, il y avait pas mal de bactéries et je pense qu'il a ensemencé Mars durablement. Bon, euh, oui. mais on n'en parle pas. Euh...
4: Mais il porte très mal son nom, alors, ce film, fait, alors En euh, fait, dans
1: le film, ça ne dure pas longtemps, mais dans le bouquin, ça dure très
3: très longtemps, cette période où il, il s'occupe de sa merde. Mais il ne parle pas, en effet, de bactéries. Non, non, il en a pas. Ça manque.
1: <rire> et je pense pas que c'est exactement les bactéries qui aident les patates à pousser. Non. Alors, reprenons nos esprits. Euh, en fait, euh, oui, aujourd'hui, nos civilisations ont pratiqué l'hygiène à outrance, et il faut le, faut le reconnaître, on a éradiqué un certain nombre de maladies infectieuses. Donc... Il ne s'agit pas de remettre en cause l'intérêt de ça. Simplement, on a été trop loin parce qu'on a aussi éliminé ces bactéries qui contribuent au fonctionnement ordinaire de nos organismes. Notamment, pour ne parler que de l'immunité, de deux façons. D'abord, cette présence microbienne, c'est un écran. 10 à 30% d'entre nous sont porteurs du staphylocoque doré. Mais ils n'ont pas de maladie à staphylocoque doré. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un autre staphylocoque, le staphylocoque de Lyon, alors je ne peux... pas il s'appelle de Lyon.
3: 10 à 30%, hein. c'est énorme. Je ne pensais pas du tout que c'était un chiffre aussi élevé. Parce que c'est vraiment le, la chose où de vue de loin comme moi, qui fait très très peur, parce qu'on ah bah parle oui. de toutes Quand les maladies. Quand tu as des maladies, maladies à dorée, ouais, c'est,
1: ça. c'est des panaris euh, qui peuvent effectivement euh, s'enflammer euh, lourdement, euh, conduire jusqu'à des amputations, ou alors carrément une pénétration de l'organisme, et là on en meurt lentement. Donc c'est une vraie saloperie. Mais... La flore habituelle fait écran, et notamment on a découvert que ce staphylocoque de Lyon fait euh, Staphylococcus euh, lugdunensis fait euh, un antibiotique qu'on appelle la lugdunine du coup là, donc c'est la ville de Lyon qui est à l'honneur là, qui est un antibiotique qui va euh, en fait freiner le staphylocoque doré, et ça et quelques autres fait que bah voilà on a un frein. Donc une certaine saleté est l'assurance, comme sur la croûte de fromage dont on parlait tout à l'heure, de limiter euh, l'arrivée des saloperies. Et puis il y a autre chose, et ça on l'a découvert en fait surtout sur des souris privées de bactéries, c'est que le système immunitaire ne se développe pas correctement s'il n'est pas exposé à des microbes qui ne sont pas des attaquants qui sont des occupants bénins de la peau ou du tube digestif. Et en particulier très tôt, euh, très, très tôt c'est Et ça comme c'est un développement précoce, il faut que ça aille vite. Et donc on pense qu'aujourd'hui, ces autres maladies qui, elles, explosent, on parlait de l'autisme tout à l'heure, mais on a aussi des augmentations de fréquence de l'asthme, de l'allergie, des maladies auto-immunes, où le système immunitaire se met à bouffer l'organisme. On pense que toutes ces maladies sont effectivement des maladies qui sont liées à une microflore trop peu diversifiée dans le jeune âge. On a des preuves. Mais comment ça se fait que des maladies comme ça peuvent apparaître plus tard Moi je sais que je suis beaucoup plus
3: allergique depuis que maintenant ça fait 10 ans que je vis à Paris et que, que quand je n'étais pas à Paris. Quoi. Alors, Là, ah,
1: c'est peut-être psychologique. Hein, mais... je, je vous encourage à inviter un allergologue. Je ne suis pas médecin. Je, je pense que c'est des amplifications de dysfonctionnement aussi. Moi bon, même, tu vois, l'allergie au pollen, ça fait 10 ans que ça a commencé et tous les ans c'est pire. Maintenant, quand je ah, découvre euh, en botanique dans la nature, ouais. euh, au deuxième jour, je pleure. quoi. Donc oui, ça arrive. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais par contre, ce qu'on voit très bien, c'est que euh, quand on a des souris qui sont des modèles de l'asthme, on peut diminuer leurs symptômes en leur inoculant tra- des souris axéniques, hein, donc privées de microbes, élevées sous bulle. On peut limiter leurs symptômes en leur inoculant euh, des bactéries. Et quand on a des paires de jumeaux qui ont été séparés l'un vivant à la campagne, l'autre vivant en ville, les taux d'incidence euh, de, d'asthme, par exemple, ne sont pas les mêmes. Donc, en fait... Le ce deuxième qui est épatant
3: parce qu'au euh, niveau de développement de l'enfant on, on a en effet ce côté très très protecteur et, et, euh, et hygiène à outrance en particulier sur les, sur les bébés mets pas tes
1: doigts dans ta bouche oui, c'est ça. lave-toi les mains bah, jusqu'à un certain Je point ne laisse pas marcher Mais n'importe où et... ah, pardon <rire>
3: Non, mais c'est, c'est Merci Pierre, je ne sais pas la faire. <rire> moi, je parlais ce bouquin tout à l'heure. Une des révélations que j'ai eues en, en lisant ça, c'est, c'est ce côté où les, non mais tu les, peux les citer, deux citer, trois, trois bon premières bon années, oui, ouais, c'est oui, compter une multitude. toute façon il n'est pas traduit en français. Ah, compter une multitude. Ah,
1: une multitude. C'est un, c'est un, un euh... livre effectivement qui fait un très beau point sur toutes les symbioses animales. Et c'est ça, et en particulier où au début, et sur, la sur la les deux de trois premières années,
3: l'importance de ça. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué en lisant ce J'imagine que en parles aussi dans ça. Mais oui,
1: mais le problème, c'est que maintenant, il y a non seulement la maturation du système immunitaire, mais ce que nous racontent les derniers travaux sur le c'est qu'il y a la maturation du système nerveux aussi. Alors là, il y a un papier qui vient de sortir dans Nature il y a, il y a deux mois. Alors et du coup, il n'est pas dans le bouquin. Hein. Bon. Euh, dans aucun des deux bouquins. En, en avant, première citer, dans le bouquin. C'est que quand on compare des souris sans bactéries et des souris avec des bactéries, la perméabilité des barrières du système nerveux, des, des, des membranes qui limitent le système nerveux, qui sont des membranes protéiques, euh, euh, pas cellulaires, hein, n'est pas la même. Et quand on a des microbes qui sont présents très divers, on a une barrière qui devient plus imperméable. Alors c'est super c'est intéressant est, ce parce
0: qu'on que que se représentait très très souvent la barrière euh, de l'encéphale comme quasi impénétrable au la,
1: la pimaire par exemple, euh, oui oui. Non mais ça c'est vrai, mais ce qui se passe c'est que le degré de perméabilité n'est pas le même. Et en fait, avec une microflore peu, peu diversifiée, il y a une permeabilité moléculaire qui est accrue. Et donc, il y a tout un tas de molécules qui peuvent venir modifier le développement, sans, sans penser simplement au fait que quand les microbes sont présents, le développement est orienté dans une certaine direction. Il y a aussi le fait que bah, des facteurs exogènes peuvent pénétrer plus facilement le système oui, nerveux et modifier le développement. C'est
3: hyper important au vu de, de, de tous les discours hein, de l'ordre, que ce soit sur la chambre climatique, bien sûr, mais même tout ce qui est le voyage à travers les. Non, mais je parle, on parle beaucoup de. Dans ce qui est euh, euh, grand rêve spatiaux et compagnie, de dire on va aller peupler d'autres planètes, etc. Et en fait, ce qu'on dit là, c'est que globalement, ça va être très compliqué de faire naître des êtres vivants euh, à l'extérieur de la Terre, quoi. On a déjà amené des saletés. Oui, c'est ça. Ouais,
0: mais c'est c'est, c'est un, des, un des arguments pour dire qu'on n'arrivera jamais à faire naître des, des, des mammouths, c'est qu'on n'a pas la flore intestinale qui serait compatible avec euh, leur régime alimentaire. Bon,
1: bah, on peut survivre mal avec une flore alternative. Bah. Ces fameuses on avoir euh,
0: des souris, euh... par exemple, qui sont dépourvues de bactéries. Bah, sont... Elles survivent bien. Voilà, elles survivent.
1: Par contre, quand on les sort, elles chopent tout un tas de maladies, y compris des maladies euh, que n'ont pas les souris, d'habitude. Et puis, oui, elles ont des comportements bizarres. Euh, ce futur glorieux, du coup, ça
3: va être de faire manger de la merde aux bébés euh, dans les premières années. pour.
0: <rire> voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si Nino si mange du, 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 du. Boson, pardon, mange du caca.
1: C'est pas grave. Ah! Mais je pense aussi que si euh, Boson, a votre des réflexes... Est, hein. Votre fille est sale, oui, oui, mais
3: c'est normal. On la lave qu'une fois par semaine, c'est le premier Jean
2: On
1: n'a lu jamais seul et euh, on sait ce qu'il il faut, faut faire. Elle est selon les principes du muséum. Hein. <rire> mais tu vois, si, si, si Boson a des, a des habitudes de porter des choses spontanément à la bouche, il faut s'interroger. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe Eh bien, à mon avis... Là, je, je, je fictionne, hein, parce que je n'ai pas vu le travaux là-dessus. Mais à mon avis, c'est, c'est des réflexes constructeurs de microbiote. Un psychanalyste dirait tout, tout, tout autre chose, mais
0: euh, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Tu as ta raison aussi. Hein, mais bon. <rire> Moi, il y a quand même un, un, un des, des aspects qui m'a fasciné, euh, rien que sur le papier, sans avoir lu le livre. C'est de considérer l'impact qu'ont le, les, les microbes sur notre consommation de biftec. Et ça, c'est très très important. En gros, on, on lit dans Jamais Seul que sans microbes, on n'aurait pas de steak, de beefsteak, de, 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 de bacon, etc.
3: On n'en consommerait pas. On nous consommerait pas. Ça ne nous, nous intéresserait pas, en gros, c'est ça Non, ce
0: n'est pas ça. Et on va laisser
1: justement l'auteur nous euh, parler. Non, parle, c'est, surtout que, euh, non c'est surtout ce qu'ils en font qui est dramatique. C'est qu'ils font effectivement de, de, des oxydes de, de, de triméthylamine qui sont les agents... Alors, ils font en fait de la triméthylamine à partir notamment des acides gras qu'il y a dans, dans la viande. Et ça, ensuite, le foie transforme ça en oxyde de triméthylamine. Alors c'est intéressant parce que c'est un exemple de ce qu'on appelle les cométabolites, c'est-à-dire des molécules qui naissent dans l'interaction entre la microflore, qui fait la triméthylamine, D'accord. et l'organisme. Il fait. Et alors ça, c'est des facteurs prédisposants à l'athérosclérose, donc au dépôt gras, qui ensuite provoquent des incidents cardiaques. Ça quoi, ça c'est le côté ce négatif là. du, du, du oui, mangeage je, de burgers. Je ne vois pas d'autre, je vois pas à quoi tu fais allusion. <rire> bah, en fait,
0: tout simplement, que <rire> la vache, c'est cet organisme ah ouais. qu'on, qu'on, qu'on considère comme, euh, comme euh, étant d'une certaine manière le, le parangon de, de l'élevage qu'on est capable de faire en tant qu'humanité, ah, et
2: D'accord. au tu final,
0: vois. un
1: incubateur, ah, mais il peut-être un, subtil, un, un verre mais... de Gulverts <rire> de, de trop, D'accord. Oui, alors là, euh, excuse-moi, je, j'ai complètement... Euh, mais as tout à fait raison. En fait, la plupart euh, des vertébrés sont herbivores. Et oui. l'herbivorie, c'est aussi une histoire de bactéries. Mais de toute façon, bon, euh, sans vouloir fanfaronner, tout est une histoire de bactéries. Ou de microbes en général en comprenant les champignons. Et là, le, pour le coup, justement, la vache, c'est microbes et champignons. Alors, on pense que la vache est herbivore parce qu'elle avale de l'herbe. Oui. Grosse erreur. Quand on regarde un caca de vache, alors là, on retourne, on repasse par la case. Pour ah, David. les vrais sujets. Les bouses. Eh <rire> bien, voilà. la bouse, il y a des petits bouts d'herbe. Et quand on regarde chimiquement ces bouts d'herbe dont ils sont faits, ils contiennent toujours les, ce qui est l'essentiel de l'herbe, la lignine et la cellulose. Donc, ils ne sont pas digérés, ces morceaux d'herbe. D'accord. Que digère la vache En fait, la vache, avec son porc un peu maflu elle a une grosse panse, on appelle le rumène, qui occupe 10 à 15% de son volume corporel où elle met de l'herbe et il y a des bactéries et des champignons qui se développent plus des, pro- des, 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 des espèces d'amibes et des trucs comme ça qui viennent bouffer les. Enfin, c'est, c'est un... génial c'est à dire que la vache
3: mange de l'herbe et la seule chose qu'elle digère pas c'est l'herbe Putain, mais alors ça
1: <rire> et en fait euh, on... et c'est là qu'on voit que les microbes ils ont, ils ont ouvert la porte en fait à une niche écologique qui n'était pas celle de la vache ah, mais c'est, du... C'est, du... c'est incroyable <rire> alors elle filtre les microbes qui se développent. Là encore, alors tu vas me dire, les microbes, euh, ils se font bouffer, c'est pas drôle. Ah oui, mais attention, c'est des clones. Donc il y en a quelques-uns qui restent, qui sont identiques à ceux qui se suicident pour le groupe. Et ceux-là sont digérés. Euh, une enzyme... Du coup, si, si tu nettoies bien l'herbe avant de la donner à la vache, non, elle il va y a pas tout se tout dans la vache. C'est ensemencé à l'intérieur. Ah d'accord. Ces okay. ce trucs-là, ils vivent pas dehors. Eux aussi, ils sont dépendants de la vache. D'accord. Donc elle On est une interaction,
0: finalement euh, de vraie symbiose là. Alors,
1: bah oui, oui, euh, avec une dépendance réciproque. C'est que c'est le, c'est le Et puis, toute la lequel... qui passe ne hein, sera pas digérée, euh, voilà. Elle n'est pas avec. Non, non, non. Elle, euh, sa mère la lèche, enfin, lèche le petit veau, ou la petite vache, et elle lèche ensuite. Le
3: monde animal, ma vision a changé en un an un truc de malade. Alors, je tiens à okay. dire que
0: pour, pour, les, pour les éléphants, c'est un petit peu plus graphique. <rire> pour l'éléphant, mmh. il y a recherche de la matière fécale de la mère par le petit. Exact, mais les poulains
3: aussi.
4: Bon, en fait, ils font de la trompe aussi, il n'y a pas besoin Fécale, euh, mère, enfant, euh, animal. Mais c'est grand. l'enfant qui l'initie, c'est ça qui est merveilleux.
3: On en fait avec la transplantation fécale.
4: Vraiment, on copie tout.
0: Les éléphants mangent le caca de la maman en mettant la trompe dans l'anus de la maman.
1: Ah, comme maman Ah oui, oui, c'est
0: ça. Ça s'appelle un Ah, si, c'est une recherche de la édition.
4: Un anulingus avec une trompe, ça
3: s'appelle comment Un trompe
0: C'est avec le nez du coup. Donc c'est euh, un nasolingus
3: <rire> Donc euh, podcast science Toujours le plus grand plaisir pour vous gâcher vos vacances Donc euh, à l'épisode KK nous vous avions gâché Les plages de sable Maintenant nous vous gâchons vos vacances à la campagne Quand vous verrez des vaches
1: <rire> non, Alors les vaches c'est, c'est soft D'abord la mère lèche le petit ouais. et le petit peut se relécher Or vous savez que les vaches elles ruminent C'est à dire qu'elles renvoient une partie de cette herbe et de cette eau Et de ces bactéries pour mâcher dans la bouche et ça, ça a trois vertus. La première, c'est de casser les morceaux végétaux. Et du coup, les bactéries, les champignons attaquent ça mieux. Deuxièmement, elle y met de la salive qui amène des carbonates qui s'opposent à l'acidification par fermentation. Et troisièmement, alors la vache se fait pipi dans la bouche, comme je dis souvent, c'est qu'elle émet son urine et les phosphates que vous, vous éliminez par l'urine, elle les met dans la salive parce que ça fait des engrais pour ces microbes. Et du coup, en fait, la, la vache, c'est vraiment une, une vraie maison à là, la
3: oui. Et c'est... la bouche aussi.
1: Donc la prochaine fois que vous mangez des joues de bœuf, bah c'est le muscle qui permet justement cette rumination. Les vaches, si elles ne foutent rien les trois quarts du temps, c'est qu'elles sont là à mélanger leurs bactéries, casser leur, euh, leur, leur herbe et, et ajouter de la salive. Et quand une maman lèche son petit, bah dans la bouche, il y a ces microbes. Plus, il y a des souillures sur l'herbe, dans la, dans la pâture, et le petit réacquiert ça au début du développement. Alors maintenant, le koala. Vous aimez tous les koalas le Kogala, Vous savez, cet vous animal qui a l'air mignon. sympa.
3: Juste avant, on parlait de caca. Je m'attends au pire. Moi, je suis au courant de rien. <rire> là, on est en <rire> train de sombrer. Coeur et
1: bien.
0: Ouais, mais oui, non, mais c'est, c'est, c'est pernicieux en fait. Il <rire> faut
1: qu'on vienne
3: là-dessus après. Koala,
1: cet animal sur le caca, hein, parce vit sur que il y a des qui... gens qui ont encore une approche du caca pas.
0: Pas saine Académique. Voilà.
1: Alors, euh, il, il, le koala, il a une alimentation très spécialisée sur feuilles d'eucalyptus qui sont bourrées de tanins et il a une bactérie dans son tube digestif qui l'aide à détoxifier les tanins. Ça s'appelle koala koalarum, cette bactérie. Et avec d'autres bactéries, elle est vitale pour être capable de digérer de l'eucalyptus qui est quand même bourré de terpènes, de tanins. Bon. La maman émet, après la naissance du petit, des fesses liquides qui collent aux poils de la maman, donc autour de l'anus, et le petit s'inocule en volant lécher les poils anneaux de la maman. Alors, si vous aimez les koalas, vous savez maintenant comment c'est fabriqué à la naissance et vous avez un autre aspect de la relation mère-enfant. C'est pas juste le petit koala dans les bras de la maman. Hein. Voilà. Alors, c'est absolument atroce, mais ça montre, en fait, et on dirait que les chevaux aussi, hein, les poulains, ils mangent les fesses parentaux, ça, ça, ça prouve qu'il y a des mécanismes d'inoculation qui ont été sélectionnés tant on dépend de ces bactéries. Et maintenant, je vais vous parler de l'homme. <rire> enfin non, peut-être <rire> pas. Si là, justement,
0: euh, moi qui suis euh, fin consommateur de fientes, euh, <rire> je, vais,
1: je vais juste y revenir pour finir sur ce côté euh,
3: transmission des bactéries euh, chez les animaux. Je me disais, euh, tu vas me dire si je me trompe, mais en fait, on a ce mécanisme chez les humains par le biais du lait maternel, non
1: Oui, alors, c'est pas les mêmes bactéries, là.
3: Mais c'est une transmission de bactéries aussi qui est importante pour le. C'est encore
1: plus fort. Ah. <rire> à la naissance, notre maman nous a transmis une première bactérie qui est la mitochondrie, puisqu'on hérite des mitochondries de nos mamans qui nous permettront de respirer. Ça, c'est dans les cellules. Quand on est, on est à peu près. On se rend compte maintenant que c'est pas tout à fait vrai, mais à peu près stérile. Ça va pas durer parce qu'à la naissance, on passe par le vagin où on a dit tout à l'heure qu'il y avait des bactéries. Et puis, à la naissance, il faut le dire, ça se passe un peu en vrac, il y a aussi des contaminations fécales. Et en fait, c'est ça le premier inoculum. Les bébés nés par césarienne n'ont pas la même flore digestive que ce ceux que qui sont demandé. nés par voie basse. Du base. coup, en fait, les bébés par césarienne, on a observé qu'ils étaient moins bien protégés. ils, sont pas bizarre, ils ont plus d'asthme. D'accord. Ils ont une probabilité de maladie auto-immune plus forte. Vous voyez le truc Ah, ouais, c'est fou. Alors, ils commencent à accumuler un retard... <rire> Qu'est-ce qui nous roulait ouais, je
4: meurs de Je précise qu'on a perdu Topo et non, moi que ce Non, non, pas du tout.
1: Euh, je... Non, mais moi, je suis, je suis épaté, Je continue. Écoutez, je regarde euh, des illustrations de, de, de d'éléphants. C'est, c'est incroyable, ça. Et franchement, j'ai découvert ça. J'ai bien fait de venir. Hein.
4: <rire> S- sincèrement, en fait,
1: c'est horrible. Je trouve ça mignon. <rire> Ah, mais bon, bah, en fait, il fait son
3: marché. Ça. Il regarde une vidéo
1: d'éléphants qui sont en train quand de manger parle, du châle. Quand on parle de bactéries vaginales qui vont passer un nouveau-né, quand on voit des, des, des échanges de, de flore fécales euh, chez certaines espèces, bon, chez nous, il ne faut pas, parce que nous, on n'est pas fabriqués comme ça. Vous avez remarqué en fait, que notre est.
3: Ce que tu dis là-dessus, c'est qu'a priori, le fait qu'il euh, y ait du, de la merde au moment de la naissance, c'est, c'est volontaire, en fait, un peu. Bah, c'est pas volontaire,
1: euh... mais c'est pas grave. Donc c'est pas contre-sélection.
3: Non, mais ça, ça a même été un avantage de ce que tu dis, c'est que ça transmet oui, des bonnes c'est, bactéries vaginales. Ça a décomplexé tout un
1: hein, tas de dit, femmes. Et probablement, les bactéries vaginales sont elles plus euh, dans les bactéries vaginales, il y a des lactobacilles, qui sont des composants ordinaires de la flore digestive. Mais alors, il y a cette mieux... émission
0: a basculé J'arrive pas à trouver
1: le moment, en fait. <rire> on va peut-être euh, avoir un droit à sais un sais moment ça. de romantisme, là.
2: Hein. Oui, on a,
4: on a vu que ta... <rire> Tout, <été>, hein.
1: <rire> Tout le monde est parti dans une direction. <rire> non, alors, il y a un truc qui est encore plus incroyable. L'image de l'allaitement, c'est une image assez émouvante du lien de la mère et de l'enfant. Je suis pas en train Maintenant, de faire un problème l'allait mais vous allez voir que le truc est vraiment difficile, parce qu'on a du mal, après ce que je vais dire, à dire qu'il faut pas allaiter et... Et je ne suis pas en train de, d'imposer l'allaitement aux femmes, parce que c'est un problème beaucoup plus complexe, un choix personnel et euh, un, un choix aussi économique hein, dans le couple. Mais bon. Euh, dans le lait maternel humain, il y a quatre composants majeurs. Les deux premiers, ça ne va pas vous étonner, il y a des lipides et des sucres, notamment le lactose. Bon. Le troisième, ce n'est pas les protéines. C'est le quatrième, les protéines. Le troisième, c'est des polysaccharides, des polymères de sucre, qui ont cette particularité qu'ils ne sont pas digestes pour l'enfant. Et donc, la première chose qu'on a fait dans les laits maternisés, c'est de ne pas en mettre. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que ces polysaccharides, qui sont donc le troisième composant par par l'abondance, sont des nourritures pour les bactéries pour favoriser l'implantation rapide de bactéries qui sont protectrices et qui sont d'ailleurs au passage recrutées dans le vagin maternel et dans les contaminations fécales et aussi dans tout ce que le gamin met dans la bouche. Donc en gros, ça arrive comme ça peut et quand ça arrive, il y a de la bouffe dans le Dans la nourriture eux.
3: maternelle, il y a non seulement la bouffe pour le bébé, mais pour les bactéries qui viennent avec. Donc quoi. l'allaitement, il n'y a pas que la mère et l'enfant.
1: Il est construit biologiquement aussi avec les bactéries. Du coup, dans les pots pour bébés, il va falloir qu'on rajoute de la nourriture pour les bactéries aussi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas synthétiser ces polysaccharides.
0: Donc mais on en met qu'on... d'autres, mais ils ne sont
1: pas aussi efficaces.
0: Est-ce qu'on se rend compte de l'impact qu'ont les bactéries justement sur le développement Est-ce qu'en gros, sans bactéries, on aurait un développement normal
1: bah, non. La réponse est non. On voit bien qu'avec moins de bactéries, on a les problèmes comportementaux ou développementaux pour le système immunitaire qu'on signalait. Et puis quand on étudie les souris axéniques, alors là, c'est une débauche. Alors, elles ont zéro bactérie. Axénix, ça veut dire sans bactéries. A ah, privatis, xenos l'étranger. C'est un programme, n'est-ce pas Certains vont frémir de joie. Donc ça, c'est des, des souris élevées sous bulle. Bon. Et, et ces souris, euh, elles sont tout à fait différentes. Elles ont des comportements différents. Il leur faut 20-30% de plus de bouffe pour arriver à la même taille. Elles ne sont jamais obèses. Et donc, ah. En fait, elles gèrent mal. Ouais. Oui, ça, c'est un avantage. Elles ont des comportements très bizarres. Absence de curiosité par rapport aux autres souris qu'on met dans leur cage... Absence de timidité, absence de photophobie, elles, elles vont vers la lumière. Alors là, ça, les souris, elles ne font pas ça. Quand on fait des tranchines dans leur cerveau, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas câblées pareil. On s'aperçoit que leurs neurotransmetteurs n'ont pas les mêmes propriétés. On s'aperçoit qu'elles n'expriment pas les mêmes gènes. Elles ne sont pas faites pareilles. Et par contre, si dans les premiers stades du développement, on les fout d'or avec des bactéries, elles redeviennent normales. Si on fait ça plus tard, elles redeviennent un peu normales. Et si on fait ça très tard... Et quand tu dis là on les fout avec des bactéries il faut que ce soit long ou
3: genre on les fout une heure avec des bactéries et c'est ah ouais, parti. Souvent il en
1: faut pas beaucoup hein. ah ouais, c'est bah, dingue. Tu sais, une Parce fois qu'elles fois sont, sont installées tu elles et il a sans doute, alors ça c'est pas étudié euh, à ma connaissance, dégradation selon la quantité de bactéries qu'on, qu'on, qu'on leur fait ingérer à ce moment-là, puisqu'on sait bien que nous on n'est pas axénique, mais que malheureusement notre sous-cortège de bactéries, bah, il ne nous permet pas de nous développer correctement dans les civilisations occidentales. Et alors, tu disais qu'il y a des gens qui ont des civilisations où le, le lien à la mer n'est pas la même, bah, il y a des, des chasseurs euh, d'Afrique qui, euh, quand ils ont chassé un, un grand mammifère, ils bouffent les entrailles sans les rincer. Et ils se frottent les mains dans le contenu des entrailles. Et là, eux, ils ont un lien clairement à la contamination extérieure. Plus hein. lourd d'un coup. <rire> <rire> non, alors, non, mais ça veut dire que nous, on, on a développé des espèces de catégorisation négative d'une partie de notre environnement qui est microbien. Ouais. Et on a, on, on a a est des sacs à, à merde. Il faut euh... le voir. On est des sacs à merde. merde hein Donc c'est au fond. <rire>
3: non, mais c'est, c'est hyper intéressant. Donc moi... c'est une partie
1: de notre identité qu'on Alors, a niée euh... et euh, qu'on met dans, qu'on tire la chasse d'eau pour je éliminer vais... cette partie de nous. Je vais
3: dévorer ce livre parce que je viens juste de le télécharger. Mais, mais euh, comme j'ai lu le précédent, il y a... comme j'ai lu le, le bouquin de cette autre personne qui, enfin, euh, le Containe Multitudes, qui, qui est un peu sur le même sujet, j'ai... ça me réveille plein de, plein de choses intéressantes. mais Je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet et en particulier c'est tous les sorts des probiotiques qui, euh, qui nous fait dire bah oui euh, manger des bactéries en fait ça peut vous aider en fait à aller mieux et, et qui est moins violent que plein d'autres choses comme les antibiotiques. Alors par les
1: probiotiques ça commence avec les applicateurs on, vaginaux pardon dont on parlait tout à l'heure. c'est hein, pas celui-là que renforcer dans mon cas. Mais... <rire> renforcer la flore vaginale. Mais aujourd'hui on a des, des petites pilules. Alors il faut savoir qu'il n'y a que deux euh, médicaments homologués dont l'ultralvure qu'on a eu quand on était petit deux médicaments euh, microbiens homologués, pas d'autres. Donc tous ça, les plus, autres moi, actuellement, c'est des trucs des
3: probiotiques euh... du coup. Et, euh, ah, et ça, c'est, je, c'est pas je des. Je suis malin devant ma, à ma pharmacie. Je disais ouais, en fait, c'est, c'est genre des, des yaourts quoi. Elle me fait, ah non, parce que les yaourts, on, on enlève les bactéries <rire> dans, la, dans les. Alors, non, on les diminue vachement en fait. Elle me disait. Et du coup, en fait, il y a toujours cette logique là à dire, on diminue. Alors c'était la
1: pharmacienne, ça devait pas être. <rire> alors, hyper, petit ouais. lexique d'abord. Probiotique, c'est un apport de microbes ouais. par voie externe. Ou par voie orale. Et euh, en fait, il euh, y a maintenant plein de probiotiques dans le commerce. Mais je le disais tout à l'heure à propos de ces applicateurs vaginaux, et c'est vrai pour tous ceux qu'on peut dans le commerce, c'est pas toujours très testé. Je sais qu'il y en a qui sont très bien testés, notamment pour la, pré- la prévention de la diarrhée. On les prend quand on va dans un pays à risque de diarrhée, et on a mo- un, un moindre risque de diarrhée. Donc il y a quelques trucs qui sont développés, mais pour l'essentiel, c'est en exploration. D'accord. Par contre, demain, je pense que ce sera, ce sera présent. C'est la bio alors, euh, le couteau Est-ce que le couteau est bon ou mauvais Bah, Tout dépend comment on l'utilise Non, c'est plus subtil Ça veut dire qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire C'est inutile de bouffer de la merde dire nous, on ne peut pas Retiens
4: bien, Robin
1: Robin, consignez-toi C'est inutile de bouffer de la merde Il y a des mais, choses qu'il ne faut pas faire Vous, vous comprenez bien que euh, je suis pas, je, Il ne faut surtout pas revenir sur ce qu'on, parlait, ce qu'on parlait, à savoir les gains de santé qu'on a eus grâce à l'hygiène. Mais on a été trop loin. Et on a au passage enlevé à coup de détergents, de savon bactéricides. Par parenthèse, il y a des bactéricides maintenant qui sont interdits aux états unis Triclosan, tricocarbon, c'est interdit maintenant. Parce qu'on sait très bien que c'est pas bon. Euh, à coup de... Euh, il faut se brosser les dents par exemple. On est d'accord. Mais ce n'est pas la peine de se rincer la bouche avec un, un bain de bouche bactéricide. Ça c'est con. Euh, et donc et en fait on été trop loin aussi. les antibiotiques aussi qui sont hyper violents en fait. C'est ça. les antibiotiques c'est pour ça qu'il faut utiliser que quand effectivement les symptômes sont trop alarmants et là il faut donner le coup de massue mais tu, tu abîmes ta flore mmh. et pendant un temps tu deviens plus susceptible à une rechute et d'ailleurs les gens qui se soignent avec antibiotiques et qui vont de rechute en rechute ça, ça existe donc attention c'est le concept de saleté propre que moi j'ai introduit dans le livre cette saleté qui est sale par rapport à Zéro bactéries, zéro champignons, mais qui est propre, propre, si je peux le euh, zeugma, c'est ça Qui est propre à nous aider. C'est-à-dire qui est propre parce que ses effets sont positifs. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se nettoyer tout le temps il faut se nettoyer au bon moment, après les, bons, après les gestes contaminants ou avant les moments où il faut avoir les mains propres, par exemple. Et il ne faut pas repousser cette couche microbienne qui est en fait une partie de notre biologie, de notre être biologique. Mais je pense qu'en fait... Mais il faut faire l'inventaire par contre, on est d'accord. Hein.
0: C'est ça, c'est que d'une certaine manière, on n'est pas à l'heure actuelle équipé pour discriminer les bactéries qui nous sont euh, pathogènes de celles qui peuvent potentiellement nous aider. En gros, il y a énormément encore de choses à faire en
1: recherche fondamentale pour arriver plus loin sur ces genres d'analyses. Quoi. Tout à fait. Alors, Par contre, il y, 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 y a des signaux qui, qui passent dans la société. Maintenant, on dit que quand la tétine tombe par terre, les parents peuvent la rincer en la léchant. Hein, euh, dans la bouche et leur donner aux petits ah oui. c'est passé ça oui enfin moi j'ai des copains qui font ça hein.
4: c'est rassurant c'est ce que j'ai fait avec mon neveu et un caramel en vacances <rire> ma soeur si tu nous écoutes c'est bon je l'ai léché avant
3: <rire> je, je parle en, en c'est vrai que dans, dans le même ordre qui est peut-être un peu plus fréquent c'est le fait que tu as les parents qui vont nettoyer le visage de leur enfant avec leur salive qui je pense rentre un peu dans le même cadre de ça et qui pour le coup moi je, je trouvais très courant je le vois très régulièrement quoi c'est-à-dire Là Où tu vas avoir un enfant qui s'est un peu sali le visage ou quoi et Les parents mettent un peu de salive ah sur un chiffon et nettoient le visage. J'avais pas compris, ça, c'est tu manière parles de aussi trucs de horribles. Des, des bactéries, en fait. Oui, qui, bah, qui pour oui, le coup est totalement euh, commun. C'est euh... clair.
1: Donc il y a un certain nombre de gestes que dans l'avenir on peut penser, on, prendra, on, on fera qu'on ne faisait plus avant. Le, la stérilisation absolue de la tétine, par exemple, euh, je pense que demain il y aura des solutions alternatives. Je pense qu'une tétine bien nettoyée, bien frottée. Euh nous sommes devenus des îles inabordables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aliments qu'on mange sont stériles, on se nettoie la peau, et d'un individu à l'autre, même, qui vivent ensemble, même s'il y a des similitudes quand on vit ensemble, il y a des différences. Quand euh, c'est les Yaonumi, je crois, je, le nom m'échappe, il est dans le livre, il faudrait vraiment que je le relise. Il y a une, une tribu non contactée, hein, comme on dit, qui est... Euh, il n'a pas été contacté par la, la civilisation globalisée. Et euh, bon, ils ont réussi à faire des prélèvements fécaux et à, à, à regarder la flore. Les gens ont une flore beaucoup plus diversifiée, mais surtout, ils sont tous la même. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des flux, en fait, entre individus. Bon, ils se lavent pas. Euh, donc. Mmh, a, c'est a, un archipel, a... mais vraiment bien euh, Et là, bien du coup, visiter, c'est la tribu qui est un archipel, ouais. Et euh... Et euh, je me souviens avoir, avoir lu justement
3: que globalement les flores intestinales au sein de, d'un même pays ou d'une même ville ne sont pas
1: si variées que ça par rapport à la différence entre deux pays, c'est ça Non, non, mais si, si tu veux, bon, clairement, euh, chaque individu a une partie de sa flore qui lui est caractéristique, qui lui est... Euh, qui lui est particulière. Et donc, on a une carte d'identité de microflore qui fait fluctuer avec le temps, certes. Je ne vous raconte pas les prochaines méthodes d'identification mais... sur l'iPhone. Là. <rire> Alors, par parenthèse, euh, cette flore qui varie avec l'état morbide euh, nous donne aussi de bonnes perspectives médicales de diagnostic. Avant que les gens développent un diabète, on peut avoir des traces dans leur flore. Donc, il y a aussi des. des, des... C'est non seulement euh, notre identité, mais ça, on s'en fout. Mais c'est notre état fonctionnel qui est signé aussi dans la flore. Bon, et donc, voilà. Nous, on est devenu finalement. Trop isolé de ces colonisations bactériennes. Au passage, on a évité les pires, mais on a acheté les bonnes. On a acheté le bébé avec l'eau du bain pour reprendre une image. <rire> on a acheté les bactéries avec l'eau du bain. C'est moche. Et donc voilà. Mais demain, je... alors il y a des maternités par exemple. Revenons à la contamination euh, fait, euh, vaginale. Il y a des maternités qui expérimentent en ce moment. Il y a un. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Il euh, y a, y a un... un programme là qui teste ça. En, 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 en suivi avec, des, avec un, un contrôle, on donne des frottis vaginaux aux enfants, de la maman aux enfants. Au début du développement, pour les enfants, ça à se, à se passe Comment euh, en, en termes comment de cérémonie, c'est... Comment, comment ça se fait ouais, Merci. Je me <rit> si un coton Je suis
0: curieuse. En fait, la
4: première partie frottis vaginal, je comprends. Après, c'est le transfert à enfants.
1: Je pense qu'il va falloir
3: réapprendre. Je ne peux pas avoir frottis vaginal et enfant à la même
0: J'ai envie.
1: Là, c'est... Bon, toi et moi, on n'y peut rien. Ça, Je suis c'est sûr. Pas hein. sûr
3: de savoir ce qui est exactement un frottis vaginal, et j'ai même.
4: Alors.
1: <rire> Mais tu sais, c'est l'équivalent de quand tu te cures les oreilles avec un coton-tige, hein.
4: Voilà. voilà, tout à fait bien résumé.
1: Et ensuite, tu donnes le coton-tige à à l'enfant. Hein,
4: voilà. Ah, donc après, c'est par voie orale. Ah oui,
1: oui, 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 il oh, s'agit là. de peupler le tube digestif. Ouais, marre, ouais, ouais. Alors, euh, si vous, trouvez, vous éprouvez des répulsions à ça, ça, ça caractérise quand même la façon dont notre culture a détruit une part, non seulement de notre perception de notre organisme, il y a des parties de notre organisme qui sont un peu... Wow. et puis aussi la part microbienne de notre organisme.
4: Mais du coup, cette histoire de, 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 de transfert de la flore vaginale à l'enfant, c'est pour une, un certain type de bactéries que c'est voulu C'est pour oui, un cas oui, particulier
1: Oui, il y a plusieurs bactéries, notamment des lactobacilles, qu'on peut retrouver dans la flore vaginale de l'enfant. Euh, je ne saurais pas dire jusqu'à quel point elle persiste dans la flore adulte. Il faut savoir que la flore de l'enfant fluctue, parce que l'écosystème microbien, qui va occuper le type gestif, n'est pas constitué, il n'y a pas tous les réseaux d'interaction de espèces donc ça fluctue beaucoup. Il faut attendre l'âge de 3 ans, pour stabiliser ça et d'ailleurs jusqu'à 3 ans on a ces diarrhées hyper douloureuses ces cris qu'on n'explique pas de l'enfant qui souffre vraiment parce que le tube digestif ne fonctionne pas bien
2: il n'y a pas Quand encore ça c'est à
4: 3 ans que ça, ça, se... Ça, se stabilise. ça se met en place Faut aussi est-ce longtemps
2: a, pour apprendre à parler c'est, fou, c'est, stabiliser sa fl- c'est, 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 c'est génial non non Moi, je, se... trouve, je trouve ça génial non seulement ça stabilise
3: mais en gros ça stabilise pour le reste de la vie c'est ça quoi c'est alors, alors, fait, oui, après, ça, euh, ça fluctue un âgé, petit peu
4: c'est ça
1: et alors avec l'âge à 60 ans ça repart en retour en enfance. ça recommence à fluctuer un peu dans tous les sens pourquoi ça c'est dans tous les sens. Euh, ouais. Non, mais euh, moi, ce qui, m'avait, ce qui m'avait choqué quand j'avais lu ça,
3: c'est le côté de dire que c'est les trois premières années qui sont déterminées, qui sont critiques c'est pendant pour le développement met en place, de la forme. intestinale. effectivement, le
1: début du développement système nerveux, le début ouais. du système immunitaire, absolument. Et, de fait, euh, c'est ça qu'il faut arriver à faire maintenant, c'est à coloniser assez par une diversité suffisante pour ne plus avoir de, lim- de limitations. Donc, c'est la saleté propre, c'est ce degré de présence de choses sales qui est plus propre à nous aider. L'absence de microbes. Et d'ailleurs, nos ancêtres, ils avaient fait ça avec les aliments fermentés. C'est-à-dire que par le bon sens populaire, en ne sachant pas ce que c'est les microbes, on avait déjà inventé des solutions microbiennes. Et pour les probiotiques, j'avais un truc à vous dire tout à l'heure, puis on s'est perdu dans plein d'autres choses, alors je peux le replacer maintenant. Manger du yaourt. Il y a encore des bactéries dans le yaourt. Il y en avait. Moi, c'est que... alors, du coup, bah, je. vais te refiler ça un... c'est,
3: c'est moins bonne source que toi, c'est sûr. Mais, euh, mais sur le côté, je, je croyais que le yaourt, du coup, était beaucoup calmé en bactéries, justement, toujours dans cette même logique, que ça, ça se conserve plus longtemps, que... etc. Non, alors, euh,
1: en fait, les microbes se sont un peu calmés, souvent, parce qu'ils ont acidifié le milieu et eux-mêmes, ils trouvent que c'est un peu difficile pour. Donc, ils prolifèrent plus trop. Et puis, il y a des yaourts qui sont stérilisés aussi. Alors là, évidemment, il n'y a plus rien à espérer. Mais un yaourt nature, d'ailleurs un, nature, un yaourt nature fait maison euh, éventuellement, il hein. y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Y a une, la, une des premières expériences qui a montré le rôle euh, de l'inoculation microbienne, c'est une expérience en Finlande où on a donné à des, mamans, à des mamans avant et après l'accouchement du yaourt. Ou un placebo, un truc qui ressemble à du yaourt, mais il n'y avait pas de bactéries. Et euh, on a vu effectivement euh, une réduction d'un facteur 2 de l'asthme chez les enfants. Alors qu'on avait donné les bactéries la maman hein. et donc moi ce que je pense c'est qu'il y a un probiotique ou deux qui sont utilisés depuis des générations et dont on sait que finalement ils sont ils n'ont pas d'effets secondaires euh, non un ou deux que dis-je bah, des dizaines manger de la choucroute <rire> manger du yaourt attendez pas Pascal, la choucroute pourquoi la choucroute, choucroute
4: c'est pour toi ça, ça
1: fait des générations Pour ça que la choucroute il y a pas d'effet secondaires bon ça fait un peu péter d'accord mais euh, manger du yaourt manger du fromage C'est-à-dire, tous ces tous ces probiotiques là ils sont là depuis des générations et on sait aujourd'hui qu'ils peuvent corriger un certain nombre de défauts développementaux ou de défauts de santé. Il y a aussi d'autres travaux qui montrent des effets sur l'humeur du
2: yaourt.
3: Oui, alors ça, c'est ce qui m'épatait aussi. C'est qu'a priori, non seulement le, le... Pardon Enfin, je sais plus, le microbe. Voilà, le oui, microbiote, l'ensemble des microbes, le indé- microbe, l'intestin, tout ça. Non seulement, ça détermine pas mal notre santé, entre guillemets, mais aussi notre personnalité,
1: éventuellement, dans certains aspects. Une personnalité, c'est un peu poussé, mais euh, l'humeur, oui, oui, l'humeur, oui, absolument. Absolument. Il y, a, alors, il y a les deux pans, et d'ailleurs, le, le, c'est intéressant à montrer, parce que ça montre que les effets secondaires, on va les toucher du doigt, là. Il y a une inondation dans un bled du de, de Canada, dont j'ai oublié le nom, une, une inondation. Important, tous les gens ont pendant quelques jours dû boire de l'eau contaminée. Et euh, ils ont eu donc un peu de diarrhée. Et certains ont développé après des dépressions sans commune mesure avec les stress qu'ils avaient. Quotidiennement, quoi. Ou, oui, éprouvé, ou surtout ouais. qu'ils avaient éprouvé même pendant... Parce que quand même, ça a été stressant. Et en fait, on pense que c'est des contaminations à campylobactère Et campylobactère est connu sur des modèles murins pour provoquer des syndromes dépressifs. Ou les, des, 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 des comportements qui sont interprétés comme des syndromes dépressifs. Alors, petite parenthèse. Comment sait-on le degré de dépression d'un rat ou d'une souris On le met à se noyer dans un vase et il se débat évidemment. Mais on regarde pendant 5 minutes combien de temps il se débat. Alors, il... non, rassure-toi. Et on le sauve à temps et de toute façon, s'il ne bouge pas, il s'aperçoit qu'il est dépressif. Non, a
4: non, pied. en fait, je pensais que. Et du coup, les dépressifs se débattent moins, moins
1: longtemps. Et quand tu donnes des anxiolytiques à un rat, il se débat plus longtemps donc, c'est vraiment une bonne approximation, enfin, voilà. et on voit très bien quand on file des campylobactères à un rabe, bah, ils se débat moins. Par et contre... du coup,
3: ça nous fait reboucler sur le titre de ton livre, que, en fait, même au niveau euh, humeur,
1: personnalité, tout ça, on n'est pas seul, quoi. on Mais est euh, clair. influencé énormément c'est par clair. ça. Alors, on ne sait pas encore finement piloter ça, et puis, comme tout, c'est complexe l'humeur, ça ne va pas dépendre que... Voilà. Mais, euh, globalement, il y a là des outils hyper puissants. Moi, ma crainte, c'est que l'industrie s'en empare et vende je donnais un exemple tout à l'heure, des choses dans le commerce avant qu'on ait vraiment mesuré l'utilité et les oui. effets secondaires.
4: Bon, ça se fait déjà.
1: Ben oui. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il y a toujours des vendeurs. Euh, voilà. Mais moi, je, je pense que ce sont des charlatans. Je, je pense
2: qu'aujourd'hui... Ah, donc euh... C'est sûr
3: que ce n'est pas évident. Après, euh, le problème aussi, c'est que ces trucs-là, si j'ai bien compris, il y a un côté qui est très individuel, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont très différents selon les personnes et qu'en fait il y a besoin d'un suivi individuel pour bien savoir l'impact de telle et telle chose et même sans parler de médicaments, de telle nourriture. Je sais il euh, bah, y, y a des choses très rigolotes qui existent, des, des suivis maintenant sur smartphone, comme on peut tout faire, de, des suivis de son caca sur, euh, sur smartphone et qui permettent de savoir ah en oui. fait l'impact de ce qu'on mange par rapport ah à oui, ça. C'est... Non mais ce qui est hyper <rire> intéressant, parce que, que ça pas, rejoint euh, le en côté en fait de... de on a un microbiome non, et, non, et mais comment mais il réagit et... à ce qu'on non, mange. C'est une chose à
1: revisiter, c'est une partie de nous tabou on rigole là comme mais ça oui. et compagnie alors que et, mais, mais moi aussi je, je sais bien quand je fais ça quand, quand je fais ça en cours par exemple et que je commence à parler de ça c'est bon quand je parle de l'échelle de mollesse des sels qui a été définie les euh, là. Échelles, là, ouais, génial, cette euh, échelle
3: c'est génial Je dans mes
1: ouais, toilettes <rire> les <la, Ouais, rire> <y a rire> <fond>, nous en <rire> parle
4: <rire> dès qu'il peut
3: <rire> Non mais mais bon mais c'est truc on n'en parle jamais en fait juste une échelle
1: qui est hyper représentative on n'en
4: parle plus parce qu'à une époque comment ça va
1: Ce que je pense c'est que voilà, c'est une partie de nous. Et euh, alors, une chose que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai pas dit, c'est qu'en France, on a quand même les équipes qui, sur justement l'interaction avec la santé et les modèles souris pour comprendre comment ça se passe, on a, avec des noms comme Joël Doré, Philippe Sansonetti, euh, on a des mecs qui ont fait un travail monstrueux, qui ont fait des publics remarquables, qui ont fait des pour participer au premier consortium, qui ont euh, étudié la diversité de la flore, et qui aujourd'hui sont en pointe sur tout un tas de médications sérieuses. Et par exemple, euh, il y a une start-up qui a été montée par certains de ces chercheurs-là, qui euh, est en train, je pensais à ça à cause de la, 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 la microflore, un truc personnel, euh, pour les gens qui vont subir une chimiothérapie qui fout en l'air la flore, hein, mmh. consiste à échantillonner la flore avant, et à la garder sous une forme qui permet de la réinoculer après pour éviter tous les symptômes qui sont liés en fait au désordre
0: coup, de la flore. On fait un stock, on fait une sorte d'im- d'image euh, ouais. du microbiote euh, avant... Euh,
1: et il y a d'autres mecs géniaux qui sont en train d'essayer de soigner certaines maladies métaboliques avec le microbiote. Je m'explique. Ça, c'est une autre start-up californienne. Ils, euh, c'est, c'est aussi génial. Ils disent, bon, aujourd'hui, on sait soigner en ajoutant une molécule qu'on n'a pas. Mais si tu as un désordre métabolique qui produit une molécule comme euh, la phénylcétonurie par exemple, qui produit une molécule qui n'est pas bonne, ben, l'enlever c'est plus dur. D'autant que si cette molécule n'est pas ordinairement produite par le métabolisme, on n'a pas biologiquement dans les reins le mécanisme qui l'enlève. Et bien eux ils proposent de mettre des microbes qui vont enlever ces saletés. C'est-à-dire qu'enfin, on aura la possibilité en fait, ils, d'enlever des toxines. Ils veulent créer
3: artificiellement euh, un mutualisme ou
1: une symbiose euh, au sein d'un individu. Quoi. Ça, c'est génial. Ah et ouais. puis, alors, ces mecs-là sont dans un environnement médical où ils vont avoir des tests en double aveugle avec des placebos et on va voir vraiment les effets secondaires. Donc euh, là, on est dans le sérieux. Donc il y a du sérieux qui monte et il y a des merdes achetées dans le commerce. Si vous voulez claquer des centaines d'euros, il n'y a pas de problème. Il y a des sachets de toutes les couleurs. Hein. Des merdes achetées dans le commerce, en fait. Euh est-ce que ça vaut vraiment moins euh, d'acheter
3: un, un probiotique par rapport à acheter un yaourt Finalement, ce n'est pas plus contrôlé ce qu'il y a dedans, quoi, non
1: Moi, je bouffe je du yaourt tous les matins. Alors, depuis que j'ai fait ma biblio, je peux vous dire un truc, c'est que je bouffe du yaourt tous les matins. Moi
3: aussi, après avoir lu le bouquin, je me suis dit, il faut <rire> bouffer plus de yaourt. C'était et, un non, mais la c'est un peu ma conclusion
1: facile. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas de... Oui, non, on n'est non, pas je veux dire, les en fait, dans ma, les
3: faits, avant ma, de ma, que, ma question derrière, c'était que dans le yaourt, on n'a pas plus contrôlé les bactéries qui sont présentes que ah, dans...
1: C'est Parce juste que, que juste le consomme. est intéressant, il y a deux bactéries qui vivent en symbiose. Euh, l'une est un foutu de fournir certains acides aminés, <rire> donc elle a besoin de l'autre pour ça. Et elle fermente bien, et du coup, elle donne une partie de ses produits fermentaires à l'autre. Donc il y a deux espèces bactériennes qui vivent ensemble, là pour le coup c'est une symbiose bactérienne, et qui font yaourt. Et en fait, rapidement, surtout quand on les inocule, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont arrivées en premier elle pourrait y faire, elle acidifie le milieu et là il n'y a plus rien qui s'installe c'est la dimension blocage de l'installation oui, donc en fait c'est, y a... par c'est, fermentation. Pas, c'est pas
3: n'importe quoi les bactéries,
1: c'est non. les bactéries de yaourt et... Et, et ça on sait bien qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que voilà ça fait des lustres qu'on mange du yaourt, on, on recule là dessus mais ce que, ce que je crois aussi c'est que plus généralement c'est pas la peine de se précipiter en pharmacie pour acheter tous les machins qui sont vendus en parapharmacie euh, je, je, je suis dubitatif par rapport à la médecine je, j'ai aussi des hésitations des fois quand j'entends mon médecin j'espère qu'il n'écoute pas euh, je me dis, ouais, ça passe bien sérieux tout ça. Mais si, euh, c'est pas la peine d'aller acheter des trucs qui soignent que le médecin a pas recommandé. Je dis pas que le médecin est infaillible. Après tout, c'est un homme comme un autre, et c'est un spécialiste comme un autre, il n'y a pas d'infaillibilité, sauf pour le pape. Moi Je précise que c'était recommandé. Hein. J'étais, pas j'étais pas ravi pâle. parce que je venais de lire sur les probiotiques, mais c'était recommandé. Non, c'est une, une allusion à l'infaillibilité, l'infaillibilité papale, mais c'est, c'est une merde. Non, plus sérieusement, voilà. Mais c'est pas la peine d'aller acheter des trucs pour soigner. Euh, euh, parce tout qu'en ça. fait, mine de rien, quand on
3: ingère des, euh, des bactéries comme ça hein, ou des microbes, le, toute la euh, toute la question, c'est est-ce qu'ils vont survivre en fait au sein de la flore intestinale C'est pas d'accord. évident du tout. À... Et,
1: et, et et de fait, pas toujours. Ouais. Mais la question est aussi de ce qu'ils font quand on les amène régulièrement avant de mourir. Ils peuvent très bien ne pas s'installer et être un flux qui amène des choses. Bon, alors maintenant, dans il y a le cas où tu vas manger
3: un yaourt tous les jours, il n'y a pas besoin forcément de survivre parce qu'il y a un apport régulier en, en microbes. Quoi.
1: Mais après, il y a quand même de l'installation. Euh, ça, ça existe et c'est l'histoire du nouveau-né. Quelque part, ils se colonisent à partir de choses qui viennent par la bouche. Mais dans, dans, dans ce concept
0: de manger du yaourt tous les jours, ça veut dire que d'une certaine manière, ces bactéries-là ne peuvent pas se maintenir dans, le, dans nos installations. Ce voulais
1: préciser, c'est que ça peut, mais on ne sait pas forcément. Elles peuvent, mais tu peux aussi changer la balance en leur faveur, tu vois, en en amenant plus, parce que tu ouais, crains on, du club.
0: On, on entretient la compétition en mettant toujours de notre côté les bactéries qui sont dans le yaourt. Je
1: vais être très sincère, je ne sais pas ce que deviennent les, les bactéries du yogurt. je ne sais pas si elles s'installent, ou si elles meurent en laissant des molécules qui sont utiles. Tu c'est vois. dommage, parce que ça aurait pu faire un très 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 bon sponsor chez Danone, ce, ce, ce livre. <rire> Mais, mais des nanons, ils, ils suivent ça de près. Alors là, je peux te dire... Bah, j'ai croisé quelques personnes de, 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 de boîtes d'agroalimentaires Ils sont à fond là-dessus. Et ils commencent à vendre des produits qui ont des réputations propositiques. Les, les fameux alicaments, mm-hmm. dont on a parlé à un moment, des aliments qui sont aussi des médicaments, mais qui en fait ne sont pas des médicaments par l'homologation et tout. C'était une tentative de vendre ouais. des microbes qui sont bons pour la santé. Alors même que ce qu'on savait surtout, c'est qu'ils étaient inoffensifs, à première vue et à court terme. Euh, voilà, enfin, moi, je ne voudrais pas me prendre un procès, hein, mais je pense, moi, que ça, on vend des choses qui ne sont pas vitales. Une chose, quand même, on, on, là, on revient beaucoup autour de microbiote notamment du tube digestif. Dans mon livre, vraiment, j'essaie de, de faire en sorte que l'arbre ne cache pas la forêt. Ouais. Non seulement on est colonisé ailleurs... Que dans notre organisme, et c'est pour ça que j'ai pris des exemples dans le vagin plus que que dans le tubicie, parce que je trouvais ça sympa de voir ailleurs. Le vagin c'est sympa. On c'est sympa, c'est sympa <rire> euh, on est peut-être sur, ailleurs. J'ai pas parlé. De, j'ai pas. J'ai, donc on, a,
3: on a, J'ai pas lu ton ton livre, mais Alexa sur la surface de notre corps euh, typiquement, peut-être que ça peut être un endroit. Euh, il, y en a plein. il y a, il y a en rencontrer. gros
1: euh, un dixième de notre nombre de cellules en nombre de bactéries et de levures sur notre peau. Du coup, quand nous, on au sujet. Est-ce qu'il faut se laver ou pas? Bah,
4: il y a une mode en ce moment qui, 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 qui revient c'est de se, se laver plus qu'une fois par semaine
3: la fameuse réputation des français quoi. Voilà.
1: Euh, je sais pas si c'est la bonne fréquence et moi je suis pas médecin d'accord mais ce qui est clair c'est que plus tu te laves plus tu vas sécréter de sébum et ce sébum c'est lui qui en fermentant donne les odeurs et donc, les bacté- et en fait, euh, tu as un, un, un espèce d'emballement du fait euh, je plus, je me lave, je plus, je me lave. Euh, ces odeurs, te... elles,
0: elles proviennent bien justement de ces cultures bactériennes. Ouais, c'est ce hein.
1: que les bactéries et les levures, parce que là, il y a des levures aussi de la peau, fabriquent. Et nous, quand on est lavé, le corps, il n'a pas trop d'odeur. Et donc, si tu ralentis la fréquence de lavage, tu ralentis la production de sébum. Et tu ralentis l'émission d'odeur Une fois par semaine, je ne sais pas si c'est bien, ça me paraît un peu limite. Mais tous les jours, je ne suis pas sûr sur la meilleure idée. Surtout le savon bactéricide, ça par contre, on oublie.
2: Parce que Alors, pour euh, près, c'est,
1: c'est, c'est, c'est quoi le savon bactéricide bah, C'est un savon qui tue tes alliés. Quoi.
3: Mais c'est tous les savons qu'on a dans le commerce ou c'est... Euh, bah, c'est c'est les, les savons qui sont marqués
1: bactéricides. Et je ah, disais tout à l'heure les, petits que les, gels pour les mains, euh, ce interdit ce genre de chose euh, chose là Ils avaient interdit le triclosan et le trichocarbon. Donc deux bactéricides dont on sait qu'ils ne font rien de bien et qui fragilise la peau. Et en milieu hospitalier, on se lave les mains oui, avec Oui, ce des... que j'allais parler
4: du milieu hospitalier. Et ben,
1: on chope facilement des mycoses, c'est une maladie professionnelle. Parce que là, s'installent des maladies qui, normalement, rencontrent euh, un écran microbien. Comment
4: ça s'appelle le truc jaune avec lequel tu te laves, là, avant les opérations, là Non, <rire> jaune et ça Ah, c'est l'eau oui. Oui, l'eau ou du Mais coup, ça, c'est, c'est un nom commercial. Euh, avant
2: d'ouvrir chose, le corps... C'est...
4: Bétadine. Ouais. Bétadine. Bétadine. Bétadine, non
1: Ouais, ouais. ouais. <rire> Il y a deux mois, je me souviens. Bah c'est plus. avant d'ouvrir, quoi. Du coup, là, ça tue toutes c'est les bactéries, le bonnes, corps, mauvaises. Tu, et... tu, 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 tu nettoies quand même. Là, on est dans l'hygiène euh, préventive. Quand tu ouvres ton corps, quand tu fais un trou dans le corps.
4: Autant tout enlever, que ce soit bien ou mauvais, tu enlèves toutes les bactéries pour pouvoir bosser tranquille. En te disant disant qu'éventuellement, euh, les bonnes en reviendront derrière. Bétadine, voilà, ou... Donc, <rire> Merci. le
1: microbiote du tube intestinal ne doit pas cacher le microbiote de tout l'organisme le microbiote de l'homme ne doit pas cacher que tous les animaux ont un microbiote et le microbiote des animaux ne doit pas cacher que toutes les plantes ont un microbiote et qu'en fait tout ce qui bouge est peuplé de microbes. Mais sur génial. le microbiote du coup tu dis
3: que c'est pas que dans la flore intestinale euh, c'est, c'est en gros Partout ou plus dans les origines rien il n'y a, a pas de p... surface qui ne soit colonisée. Non, mais, mais alors, typiquement, contre... là, justement, Claire faisait une remarque qui, qui est intéressante. C'est-à-dire, quand tu ouvres ah, un corps, en gros, tu as à l'extérieur des organes. C'est-à-dire, tu n'es pas à l'intérieur. Il oui. y a des alors, microbes ça, c'est une là, là ou pas la différence entre
1: les plantes et les animaux Les animaux sont peuplés dans des cavités et sur leur surface. D'accord. Dedans, il y a un gros débat actuellement. Il semblerait qu'il y ait peut-être des bactéries qui vivent dedans, mais c'est super débattu. D'accord. On est aux limites de la dé- des méthodes de détection. Ok. Après, les plantes, elles elles sont ouvertes de partout et elles, c'est carrément entre les cellules. Même si dans les vaisseaux sanguins, par exemple, même s'il y a un liquide à l'intérieur, il y a quand même des microbes aussi qui se baladent. là, tu es dans l'organisme. D'accord, ok. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, mais très peu... Okay. c'est la, l'objet de la controverse normalement il reste dans les cavités donc c'est les cavités où il y a en gros euh, une, c'est, c'est de l'air gestif, gros, au sens c'est... large c'est à dire un,
3: un truc gazeux qui, qui oui, permet qui au... sont
1: à l'extérieur de la bordure de l'organisme cest à peau, l'extérieur de la bordure muqueuse. Muqueuse. Ouais.
4: alors pour les définitions de trous, cavités et oui. creux euh, je pense qu'on peut oh. renvoyer au dossier mais non, mais de parce
3: Robert parce que là justement il y a, ah oui, y a y l'intérieur de... l'extérieur etc parce qu'il n'y a pas forcément des choses ouvertes ton bah, truc digestif c'est l'extérieur en fait oui oui c'est ça Oui. pour rentrer dans toi il faudra passer la muqueuse intestinale 7 trous et ça, c'est le
2: Alors ça, on fait c'est,
1: exactement... de... on c'est un problème de topologie. C'est un problème de, de topologie là-dessus. oui. C'est un problème <rire> de topologie. Voilà, voilà. Mais donc voilà. Aujourd'hui, le microbiote intestinal est vulgarisé. On le connaît. Il y a un très bon livre, hein, ce livre sur l'intestin, qui est qui est un best-seller. Et... Mais il y a plus. Et en fait, ils sont partout. D'accord. Et là, le fait de le réaliser, de réaliser qu'ils sont partout, non seulement par présence, mais fonctionnellement. Ben, C'est des leviers énormes qu'on n'a pas encore parcourus, donc c'est des leviers pour l'agronomie, pour la santé. Qu'est-ce que tu considérais être
0: le microbe qui est le plus méconnu, mais qui a un impact tellement énorme, qui devrait être euh, enseigné partout, de de l'école primaire à à l'université
1: Il y a celui qui est page 250 du livre. (rire) euh... Attends, j'y vais tout de suite. (rire) (rire) Non, je blague. Euh, Je blague. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille personnaliser ça, parce que tu comprends, c'est des communautés énormes. On n'a pas dit de chiffres là, mais on Vous connaît 4000 que ces personnes qui euh... chez lui je vais te dire. Oui, je ne pas. Euh... Bon, tu vois, les mitochondries, il faudrait quand même qu'on en parle un jour. Bon, peut-être dans le secondaire, hein, pas, pas en primaire. Euh, après, c'est des communautés extrêmement variées. C'est des écosystèmes microbiens. Euh, on connaît 4000 espèces différentes de bactéries dans le tube digestif. Euh, dans le nez, par exemple, on en a déjà 800 espèces. Ça, c'était le truc aussi qui m'avait fait halluciner euh, dans, dans ces lectures-là,
3: c'est de se dire qu'il y a une plus grande variété d'espèces au sein de notre intestin que dans le monde animal. Quoi. Que dans ce qu'on voit <rire> macroscopiquement.
1: Euh... Mais oui, <rire> en fait, moi, ouais, bon, c'est alors, ça. Francis Allais m'a fait le plaisir de, 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 de faire une postface à, à, à l'ouvrage, parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup, la façon de raconter les plantes. Mmh. Voilà. Il chauffe, il est génial, et puis il a fait un, un travail remarquable, et donc Francis, c'est quelqu'un qui souvent dit « regardez la forêt ». Tropical, c'est extraordinaire, on peut voir jusqu'à 1000 espèces d'arbres à l'hectare, intestin de banlieue après une diarrhée, intestin euh, un nourri en axénie total. Euh, après voilà, et euh, j'ai, euh, 1000 espèces, pff. et sous les pieds de celui qui dit ça, le sol lui il en contient, alors là carrément 100 000 quoi, euh, juste sous les pieds espèce de microbe. Moi, je, je, je conclurai par des
0: petites euh, des considérations. Donc, vous l'avez compris, en fait, euh,
3: ce,
0: ce sujet est interminable, tout simplement parce que déjà, il faut euh, lire le, le, le livre de Marc-André. 380 grammes de bonheur. Voilà, 380 <rire> g de bonheur qui vous feront considérer que vous n'êtes jamais seul.
4: C'est génial, c'est, c'est génial. Je me sens moins seul, franchement.
0: Vos considérations aux toilettes, en li... non, bon, Bref, vous pouvez mettez mettre au shot, hein, si vous voulez. <rire> Quelques petites euh, considérations euh, éditoriales pour pour finir vraiment, pour parler un tout petit peu de de justement de de comment se se crée un livre sur ce sujet et comment euh, un un livre comme ça euh, trouve son public. Donc... euh Comment ça se passe, d'une certaine manière, la publication d'un livre euh, sur un sujet aussi vaste que les microbes Est-ce que c'est directement lié à, ta, à tes cours on, on l'a évoqué à un moment où on était justement euh, hors ligne. Et euh, quels sont justement les, les échanges types qu'on peut avoir entre l'éditeur et euh, le, le professeur dans ce, ce genre de sujet
1: Alors, en fait, euh, pour moi, écrire un livre, c'est écrire, le, faire le cours que je ne peux jamais faire. Parce qu'en en fait... Dans un livre on met plus de choses que dans un cours, parce qu'aussi on peut parler plus librement, euh, la, la, la forme là est plus souple, je veux dire, euh, pour mes étudiants il faudrait qu'il y ait des diagrammes, des tests statistiques pour affirmer que telle chose fait telle chose, là je me lâche quoi je raconte ma vie, et, et donc c'est quand même plus, plus souple. Euh, j'avais commencé il y a 3 ans, 4 ans, un, un bouquin sur les microbes, que je voulais appeler les loges des microbes. Puis il n'avançait pas vite. J'avais beau y passer tous les étés un temps fou. Ça n'avançait pas vite. Puis je me suis aperçu, en fait.
0: Pour une perspective, tu avais déjà écrit des livres, des, mais cette fois-ci des ouvrages universitaires, oui, comme Symbiose. symbiose
1: ou ouais. participer à des chapitres de livres sur l'évolution, des choses ouais. comme ça. Mais là, je voulais vraiment écrire quelque chose pour les gens. Et, et pour les gens euh, intéressants, intéressés de science. De la mais, vulgarisation euh, qui s'adresse ouais. à tout public. Oui, euh, ou à des publics motivés, mais effectivement, tout public. Et. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi ça avance si lentement Et je me suis aperçu avec frayeur que j'avais écrit pratiquement 3000 pages. Donc, bah, l'équivalent en, 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 en bouquin publié, parce que c'est écrit gros ce bouquin publié. Et donc, je me suis dit, oh putain, là, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et donc, j'ai pris les deux derniers chapitres, vous allez voir là, l'effet de taille. Hein, et je me suis dit, bon, je vais prendre ces deux derniers chapitres, parce que c'est vraiment d'actualité, c'est des interactions avec les plantes et les animaux. Et euh, j'en fais un livre. Donc, ça fait un livre, bien sûr. Voilà. Euh, il n'était pas écrit, ces deux derniers chapitres n'étaient pas écrits, donc j'ai pris ça l'été dernier en fait, dans une chaise longue en Bretagne. Donc ta stratégie c'est que tu avais 3000 pages
3: d'écrites et tu as pris les deux chapitres qui n'étaient pas encore écrits en disant, c'est sur cela que je fais un livre. C'était le sommet du livre, ah oui, donc j'ai ouais. juste pris le sommet. Ça voilà. t'a permis en fait d'avoir bien en tête toute la, toute, toute la montée pour écrire le, ouais. le sommet. Et ouais. du coup,
1: euh, ce, si on lit ce livre on s'aperçoit qu'on on, on parle des effets des microbes, mais vous verrez, alors je peux vous le dire, je, je l'ai jamais dit ça encore, officiellement. Ils sont en grisaille. La grisaille, c'est cette technique hein, dans, dans l'art euh, des vitraux euh, et d'ailleurs de la peinture aussi, qui consiste à mettre un arrière-plan dans des tons gris. Du coup, on le voit sans le voir. Bien, les microbes, ils sont en grisaille dans le livre. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. On voit leurs effets. Mais je défie quiconque à la fin du livre de savoir ce que c'est qu'un microbe. Et en fait, ce n'est pas gênant pour la lecture, parce qu'on voit très bien ce qu'ils font. Le livre suivant, ce sera de consenser tout ce qui a déjà été écrit dans un truc plus simple d'écrire quelque chose que j'aimerais bien appeler voyage en microbie et qui raconte ce que c'est qu'un microbe vu de l'intérieur maintenant et d'y aller à fond sur ce que je...
0: ah bah avec toute la diversité qu'on a, on a abordé pendant, pendant cette émission c'est c'est c'est-à-dire que c'est, et tous c'est, les problèmes c'est que ça pose de
1: vivre à une échelle que toi t'imagines même pas à une wow. échelle où quand tu te déplaces dans le milieu, tu déplaces des kilotonnes autour de toi hmm. chaque centimètre est un effort prodigieux pour ton métabolisme par exemple hein. ouais. alors donc ça euh, c'est le bouquin suivant et je sais pas quand il verra le jour ouais ben bah, en tout cas on te sera pour le bouquin suivant ça c'est sûr
0: <rire> ah, mais c'est, c'est fascinant en fait c'est, c'est, c'est vrai qu'on on se balade dans cette, dans cette émission sur euh, sur, sur, sur euh dont, dont le thème ça sera appelé voilà, « Les microbes » par Marc-André Sélos. Et au final, c'est vrai qu'on ne s'est jamais mis à leur perspective, à leur oui. échelle.
1: Et ça gêne personne, tout le monde s'en fout des microbes. Ouais. Donc moi, je capitalise là-dessus. Les gens peuvent très bien, sans savoir ce que c'est, s'y intéresser à ah travers les, je les gros Je vais écrire animaux. un
4: livre dont tout,
1: sur un truc dont tout le <rire> monde se fout. là au final, je parle des plantes, des civilisations et des animaux. Là, les gens, ça les intéresse. Et le prochain, je sais, il est, il est plus, c'est beaucoup, un défi beaucoup plus grand parce que là, il, là, il va falloir se mettre.
3: Non et puis en fait, toutes ces histoires de de, de 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 mutualisation entre espèces. Enfin, moi, j'ai lu juste le début, du coup, les premières pages et ça donne tout de suite envie d'en savoir plus parce que c'est incroyable de voir justement ces cohabitations, ces interactions. Euh... Qui, qui, je trouve, s'en prendre, même si ah on ben a cru, non, ça euh... c'est
1: l'autre chose, c'est que c'est un bouquin naturaliste, quoi. Moi, moi j'ai toujours été naturaliste, hein, je, je me balade toujours avec ma loupe et mon... Et, et en fait, c'est l'observation du monde. Et en fait, je trouve que l'observation de la dimension micro, microbienne du monde transcende le monde, il est encore plus beau. C'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre, quoi, c'est que c'est, c'est encore plus marrant vu comme ça. Ok, Qu'est donc que je fait pense
3: qu'on arrive vers une conclusion là. On arrive vers
0: une conclusion <rire> parce que je pense qu'on a on a fait un, un aspect éditorial, on, on a évoqué euh, la raison de, d'écrire un livre et, et on cas, a appris. Quel livre Là voilà. maintenant,
3: vous avez tous les arguments possibles <rire> et imaginables. Vous voyez que c'est très bien vulgarisé et que c'est passionnant. Donc à partir de là. Euh... <rire> Il ne reste plus qu'à l'acheter, quoi. Il <rire> reste
0: plus qu'à faire le, <rire> le, le pitch de, de la semaine prochaine. Donc, pour continuer cette fin de saison tout en beauté, après Marc-André Sellos, aujourd'hui, nous aurons l'immense plaisir de, rejoindre Jean, Jean-Philippe, euh, de recevoir en français Jean-Philippe Usan la semaine prochaine pour la, la dernière de l'année. Avec un pitch qu'on vient de me, me, me pondre, la grande majorité de la matière contenue dans notre univers reste inaccessible à nos télescopes, matière noire ou énergie sombre. Les indications de l'existence de cette matière reposent sur une construction mêlant théorie et observation astronomique avec de nombreuses hypothèses. On demande souvent aux chercheurs s'ils croient dans l'existence de ces matières. Est-ce vraiment la bonne question Cette émission reviendra sur les constructions du scientifique. Qu'est-ce que voir pour un physicien, pour un mathématicien Définir la réalité est une question inextricable, surtout quand on n'est pas philosophe. Mais dans sa sa démarche de le, le physicien, utilise implicitement une telle définition. Sa démarche révèle des continents où le sens commun ne fait plus loi. De quel monde parle la physique et les mathématiques Comment ces deux disciplines se combinent-elles pour dessiner une
3: image de la réalité Comme vous l'imaginez bien, j'ai absolument rien bité de ce que je viens de dire. Et justement, je vais, je vais faire un résumé de ce que vient de dire Pierre, ce sera plus, plus clair. En gros, comme les deux dernières années de fin de saison, on a laissé une carte blanche à Jean-Philippe Usan. Ça va être passionnant, ça va être long et ça va être passionnant. <rire> Donc vous avez deux dernières émissions de fin de saison que vous pourrez réécouter et qui sont assez incroyables. Et passionnantes. C'est ça. Et sur des sujets qui, je crois, ont à peu près aucune intersection. Ce qui est quand même fort. A priori, je pense qu'entre cette semaine et la semaine prochaine, on, a, on va réussir à avoir aucune interruption. On a quand, de quand même parlé de, de la matière
0: noire ou l'énergie sombre. Si je ne m'abuse, on a parlé aussi beaucoup de matière fécale, ce qui est pas très long. Il y a le mot matière dedans, <rire> tout va bien. C'est pas noir,
2: c'est pense, marron. Dans si
3: c'est noir, t'as un gros quand, problème de trop, santé. <rire> Bref, on passe à la côte, c'est ça Tout à fait.
4: Oui.
0: Marc-André, c'est à toi. As-tu rapporté une côte
1: Alors, une touche de finesse dans une émission qui a hein, parfois... <rire> pas enfin, eu froid aux yeux en pas matière, manqué. c'est pas nous qui avons abordé ces <rire> sujets là,
2: hein. on a juste rebondi lourdement ouais, dessus, de
1: alors nous allons avoir quelques lignes de bossuet, donc évêque de Meaux, et euh, qui va nous rappeler à la fois le, le charme du français classique et une réalité qu'il énonce dans l'exordre du Sermon sur la mort, un sermon qu'il prononce donc dans l'église de mots, et où euh, il introduit un certain nombre de concepts, f- visions philosophiques. Lui, il ne va pas parler de biologie, mais écoutez ce qu'il dit. Et regardez comment ça s'adapte à ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qu'on vous dira la semaine prochaine, peut-être. Parmi ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin leur regard, ne remorquent pas les objets qui les environnent. Je veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts sur des choses fort éloignées, passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus près, que nous consommons toute notre vie toujours ignorant de ce qui nous touche. Et non seulement de ce qui nous touche, mais encore, de ce que nous sommes.
3: Mais Irène qui vient de nous rejoindre en ayant atterri de son avion de je sais pas trop où. De toute façon, Irène a toujours les meilleures excuses. Elle est euh, elle a, elle est très agréable. Elle est, elle aime beaucoup que tu cites euh, bossu- Bossuet donc euh, elle est très contente de la citation. Quel homme ce Célos, il
1: cite Bossuet. On sait ça qu'on le lit plus beaucoup. Hein. Ouais
2: voilà.
0: Je tiens à dire que moi je t'ai cité euh, la, 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 l'émission précédente puisque j'avais écouté ton émission sur France Inter et que tu disais euh, en microbiologie, l'essentiel est invisible pour les yeux, j'avais trouvé ça franchique oui,
1: en c'est un autre beau livre Oui
0: on finit avec euh, deux, trois un, informations à, à, à diffuser. La première, c'est que nous avons un quiz, hein le quiz du, euh, du mois, entre guillemets, de l'année, entre guillemets. Euh, le quiz est donc euh, l'occasion donc, euh, aux, aux auditeurs de, de, de fournir euh, une information. Ou aux invités. Ou aux invités. Sur la question suivante, ou l'affirmation suivante, retirer le germe de l'ail le rend plus digeste. Marc-André, un avis.
2: Ah ben
1: moi, je fais toujours ça et en D'accord. fait j'ai, j'ai jamais fait de contrôle c'est, de, c'est, vrai vrai ou pas. c'est <rire> tout l'objet du quiz vous
2: avez de l'ail là donc... non, non désolé <rire>
0: donc voilà si vous avez un avis si vous avez euh, des, des, des informations sur le sujet euh, vous, vous pouvez vous nous c'est les envoyer sur podcast science tout à fait si vous, je vous rappelle que la, la précédente euh, <rire> le précédent quiz avait amené euh, Irène à faire des expériences avec son propre caca donc euh, euh, Donnez de votre personne pour pour pouvoir répondre à cette question <rire> et euh, postez vos réponses sur podcastscience.fm et sinon de toute façon ce sera Alan donc qui répondra à, à la question. Nous vous rappelons l'existence de notre Patreon Patreon euh, une, un moyen de nous soutenir pour pouvoir alimenter vite voilà envoyez vos sous hein, comme on dit et pour conclure, nous allons remercier tous nos auditeurs. Nous clôturons ensemble la saison 7. Merci de nous écouter. Et merci encore à notre invité Marc-André. Passez un super
3: été et envoyez Attends, tout... mais c'est pas fini, là. On a une autre épisode la semaine prochaine.
0: Oui, mais vous avez le droit quand même de passer un super été ou pas Oui, ok. Il m'a mais... commencé l'été, oh, D'abord, il y a un épisode.
3: Il est, il est encore commencé. Il, ah. il est commencé d'été. En tout cas, passer un super été en je compagnie. Te, je tiens, microbes, que la c'est ça qui vous semaine que prochaine C'est,
0: c'est, oh, oui. c'est le voilà. début de...
3: C'est ça. Pa- passer un super été en compagnie, du coup. Même si vous êtes tout seul cet été, sachez que vous ne l'êtes pas. Oh <rire>
2: <bravo>. <rire> <rire> Donc ne déprimez <rire> plus chez <rire> vous tout seul. Voilà. Ne mangez pas
3: une glace, ça n'a aucun intérêt. Manger un yaourt, vous serez encore plus nombreux. Ou du frozen yogurt. Bridget Jones avait rien compris.
0: Quelle cruche Donc si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager l'émission, tweeter, retweeter, liker ou ne pas liker si vous avez envie. On a besoin de vos retours, on ne vit presque que pour ça. Et je vous rappelle que servir la science soit votre joie (rire)